1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 12 décembre 2016. Au programme ce soir, nous allons longuement revenir forcément sur le PSG-Nice d'hier soir, ce 2-2 au sommet de la Ligue 1 entre le leader, donc Nice et le PSG. Et ensuite, on va évoquer le PSG-Barça qui nous a été désigné ce midi, affiche inédite. Comme vous vous en doutez, si vous suivez le PSG depuis plus de 3 mois, sinon vous allez vous rendre compte que c'est la quatrième fois qu'on les joue en cinq ans. Et ensuite, on finira comme toutes les semaines avec les résultats des autres équipes du, du PSG, pardon, puisque bah, toutes les équipes étaient sur le pont ce week-end et qu'il y a eu de, de très bons matchs. Pour débattre de tout ça ce soir, nous avons Monsieur Martinelli. Salut euh, Nous avons Alexis Loutrancier.
2: Bonsoir à tous
1: J'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un croie que Loutrancier, c'est ton vrai nom. Mais voilà. Et nous avons notre ami Montpellier, Ryan. Salut voilà, Montpellier Madrilène, donc lui, le tirage au sort de la Ligue des Champions, il a bien aimé, je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas de tout le monde. Donc on va commencer par le PSG Nice d'hier soir. Paris a fait match nul 2-2 avec un doublé de Cavani à la butte à la 46e et 60e. Ça n'a pas suffit puisque Nice avait marqué par Cyprien à la 25e, et Pléa à la 45e plus 2 ou plus 3, je ne sais même plus et doit donc se contenter d'un match à nul qui n'arrange ne l'arrange pas du tout au classement. Nice étant assez content de repartir avec un point du parc, ils auraient au moins signé avant le match comme ils l'ont dit, moins après vu l'autre scénario, mais bon. Euh, sur les thèmes qu'on va aborder, j'ai mis le pouls du match. Quelqu'un veut, veut le faire ou je m'attaque à la chose
0: Vas-y Philippe, toi.
1: Allez, ça va être pour moi encore. Je salue mes pulseurs habituels qui ne sont pas là. Bon rétablissement à Amzienne d'ailleurs. Donc le pouls du... Ce pas compliqué. C'est encore un match. On se dit, mais comment on a pu ne pas gagner quoi Tout simplement. Euh, on domine très largement la première période. On revient à 0-2 au vestiaire. On se demande, mais comment c'est possible quoi ils, font, ils, ils viennent une, même pas une fois dans la surface. Ou si peut-être une fois, bah, si, deuxième but. Nous, on a pas mal d'occasions, enfin beaucoup de ballons, beaucoup de domination, mais pas tant que ça d'occasions, il faut quand même le dire. Deuxième période, on fait 20 très bonnes premières minutes, on revient à 2-2 super vite, tout le monde pense qu'on va gagner, finalement le match se rééquilibre. Euh, et puis, sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas grand chose à dire. Euh, le 2-0, euh, du PSG, on s'est un peu arrêté de jouer. Un peu comme ce qu'on avait vu quelques jours plus tôt contre Ludo Goretz, malheureusement. Donc, bah, un beau match, il faut quand même le signaler. Un très très bon match de Ligue 1. Là, je crois que Canal, euh, ils, sont sortis, ils ont sorti une note de 16,5 ou un truc dans le genre. Euh, qui, je trouve, les valets, il faut quand même le signaler. C'est pas si souvent qu'on a des très bons matchs de Ligue 1. On avait déjà vu un excellent Monaco la veille. Bon, on aurait préféré que Bordeaux soit bon, mais on avait vu Monaco être très bon. Donc, euh, une belle rencontre, un résultat super frustrant de mon côté. Une mi-temps et demi de grande qualité, je dirais, du PSG et l'impression que n'avance bah, on avance pas très vite en championnat alors que on fait, on a, pour moi on avait plutôt comme tout, tout bien fait ou on avait quand même plutôt bien, bien démarré. Voilà mon, mon pouls du match euh, en gros. Et bonjour à tout le monde sur le live au fait, je vois euh, joseph et benix sont déjà là. Bonsoir à tous sur le Culture PG Live sur Twitter. Vous euh, voulez rajouter quelque chose sur le pouls du match, euh, sur donc, le match en général?
3: Tu l'as dit, je pense qu'on on est parti assez fort en mettant d'emblée un, un rythme assez élevé. Je pense que sur le premier quart d'heure, on doit comptabiliser une grosse dizaine de, entre 10 et 15 ballons récupérés dans les 30 mètres adverses dans le camp de Nice. Donc on a, on a entamé le match avec la volonté d'aller les presser, d'aller jouer de façon agressive. Et on a réussi à mettre aussi dès les premières minutes du match en place quelques circuits qui nous ont servi tout au long de la, la partie, notamment autour du côté droit. Avec des, des relations, une relation entre euh, Di Maria, Aurier, et Verratti, qui a vraiment bien fonctionné, qui a, qui a mis en grande difficulté Nice. Ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Puis comme tu l'as dit, c'est devant la qualité de la mi-temps, on va dire. C'est vrai qu'il n'y a eu pas beaucoup de, de vraies occasions de but. Encore que il euh, y, y en a deux sur coup de pied arrêté. Il y a des situations de centre qui sont vraiment pas mal, qui sont un peu gâchées. Il euh, y a une grosse occasion de Cavani aussi, à bout de portant.
1: Oh ouais. Bon, D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait le. Enfin, le... Ce que rate Cavani et ce que réussit Pléa juste après, c'est horrible. Quoi. Parce que c'est exactement la même action. Euh, il y a un peu de chance, il revient dessus. Enfin, il n'y a pas de la chance, non. Mais il est dans la même situation. Il y en a un qui réussit, sa frappe topé du gauche. et l'autre qui la fout sur le gardien. Bon. C'est là ah, que je me suis dit qu'on ne gagnerait pas ce soir-là, honnêtement. <rire> mais... Vas-y, fini, excuse-moi. Non, mais c'est
3: juste que... Et voilà, et dans le même temps, Nice qui, euh, qui, arrive, difficilement, euh, qui arrive difficilement à passer la ligne médiane, peut-être 4-5 fois dans la mi-temps, à peine plus et qui sur ces 4-5 fois arrive à obtenir un coup franc Mota fait une, fait une erreur et, euh, et, arrive à obtenir, et arrive à obtenir un, un deuxième but sur, euh, sur une mésentente encore une fois de la, la charnière centrale qui avait été, euh, il y en avait déjà eu une sur le premier but d'ailleurs c'était un long ballon qui avait été mal géré encore une fois par, par Marquinhos et Thiago Silva euh, et voilà Paris se retrouve à 2-0 à la pause mené sur, sur les deux seuls tirs niçois alors que euh, Paris en a fait une grosse dizaine et au final, sur l'ensemble du match, Paris se retrouve à faire un 2-2 alors qu'il a fait 20 tirs et que Nice en a fait 5. C'est un peu le paradoxe de... des matchs que fait Paris un peu en ce moment, des gros matchs que fait Paris en ce moment. On avait dit un peu ça après Arsenal. On se retrouver à faire des matchs nuls dans la difficulté alors que le match est plus ou moins, mis... enfin, est quand même assez maîtrisé et contrôlé et tu réduis l'adversaire à assez peu de choses. Mais ce qui est quand même une performance pour moi parce que aussi bien Arsenal que Nice ont on quand même fait des une première partie de saison marquée par une certaine productivité offensive, donc c'était, en soi, c'était bien enfin c'était déjà une performance de les réduire à peu de choses, offensivement, et malgré ça, ça suffit pas, parce qu'on encaisse à peu près à chaque fois qu'on qu est en difficulté derrière, donc, euh, voilà.
1: Très frustrant là, dans le match. Là, c'est même pas qu'on est en difficulté, c'est le pire, quoi. Euh, bon attendez je vais faire un petit tour sur là parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive entre-temps. Euh Youssef et Chris nous disent un peu la même chose, savoir le fait qu'on n'ouvre pas la marque nous oblige à avoir un gros rythme. Et après une fois qu'on bah, une fois qu'on est revenu en gros, on n'a plus on a plus de jambes physiquement. je trouve que ça c'est vraiment un truc qu'on a vu contre ludo goret de Nice, savoir qu'on a à la 60e 70e gros coup dans les gros coups de barre et parce qu'on a couru après le, le match quoi, tout simplement. Et, enfin, on a beau dire euh, ce qu'on veut au bout d'un moment, tu peux pas être à 90 minutes, pendant 90 minutes à fond, à fond, à fond, et malheureusement, je trouve qu'on se met. Euh, enfin Les circonstances où on se met complètement dans la mouise à chaque fois. Quoi. Et Ça, c'est vraiment frustrant.
3: Ben, c'est sûr que jamais on ne peut se, se dire ok, maintenant on va, on, on va passer le reste du match à gérer le score, vu qu'on est à chaque fois en train de courir ou en train de, de mener juste d'un but. Enfin, c'est des situations assez inconfortables alors que la domination qu'on a. Euh, enfin, devrait permettre d'accroître de, le, sco le, le score assez, assez rapidement et de, de s'offrir des fins de match un peu plus tranquilles mm. et donc de moins piocher dans le dans oh, les ouais. réserves, physiquement
1: euh, on nous parle euh, oui euh, Omar nous dit le point positif c'est que des circuits préférentiels forts sont apparus pratiquement pendant tout le pendant pratiquement tout le match pardon euh, oui effectivement on a, on a retrouvé je trouve certains euh, certains triangles qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps et je trouve plutôt positif. Oui, Ryan, je crois que c'est toi qui voulais parler
0: Oui, non, il bah, y a des triangles qui sont apparus, euh, qui n'étaient qui étaient pas là dernièrement, notamment parce que là, sur ce match, Paris est retourné au 4-3-3. Donc forcément, la formation des triangles sur le terrain, elle se fait de façon naturelle, de chaque côté. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé, euh, notamment à droite Aurier, euh, Verratti, Di Maria. Et à gauche, c'était un petit peu différent, puisque Monta avait commencé comme relayeur, mais après, avec son repositionnement à la mi-temps devant la défense et la... Et également le repositionnement de Matuidi en tant que milieu terrain. On a retrouvé le triangle euh, Kurzawa Matuidi. Et euh, je vais arriver Lucas. Donc ouais, c'était des choses qui avaient un petit peu disparu. C'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné, notamment en début de match. Il y a des remontées de balles à, avec des combinaisons euh, en une touche de balle qui permettent à Paris de partir pratiquement de son de ces 20 derniers mètres jusqu'à euh, conclure avec une situation dangereuse dans la surface adverse. Ça arrive deux trois fois, me semble. Euh, c'est une des, Je pense que c'est une des choses que Emery recherche, c'est-à-dire euh, aller très très vite vers le but adverse et euh, pouvoir le faire directement sans forcément essayer de mastiquer les actions et euh, en, en profitant du pressing adverse comme, euh, comme on a pu le voir sur ce match-là où Nice avait été un peu aventureux par moments.
1: Ouais, euh, oh, ça part un peu dans tous les sens euh, sur le live. On parle de Krikoviak, de tout ça. On va parler des joueurs après. Euh, on nous dit, ouais, c'est pas normal. Dès que l'adversaire approche, il y a but. Mais euh, en thème, j'ai mis par exemple Paris, a-t-il fait le match qu'il fallait pour gagner Mais par exemple, défensivement, je vois pas trop ce qu'on aurait pu faire de plus sur la première période. C'est une, une erreur de Mota qui, bon, qui est pas vraiment coutumier du fait. Il en fait quand même globalement peu des erreurs. Un centre, enfin c'est même pas un centre, c'est un ballon à moitié au désespoir avec le ballon qui retombe sur la main de Pléa qui finit après au fond où il pense qu'il rate sa frappe. J'avoue que euh, je, défensivement, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au PSG. Alexis, tu as un avis sur euh, cette partie notamment ou sur le match en général d'ailleurs
2: Sur le match en général, j'ai été déçu du résultat mais pas déçu de la prestation. Je rejoins ce qui se dit sur, euh, sur le live sur le fait que le Paris Saint-Germain. Encore une fois, bah, le match en main, encore une fois, tu as les occasions, tu les marques pas. Puis l'adversaire tire deux fois et marque deux fois en gros. Donc ça, ça, c'est un petit peu inquiétant. Est-ce que c'est parce que le PSG est dans une mauvaise passe en ce moment ou est-ce que bah, c'est parce qu'il y a des gros manques individuels défensivement C'est un petit peu étonnant parce que, honnêtement, je pense que Sylvain Marquinhos, c'est quand même une grosse charnière, mais en ce moment, ils n'arrêtent pas de d'enchaîner on va dire les erreurs d'inattention les pays cash à chaque fois et puis devant comme il n'y a que Cavani pour marquer forcément quand il rate les occasions ça ça se voit puisqu'il n'y a que lui ou presque qui arrive à, à avoir des, des occasions et sur le match en lui-même bah, je rejoins franchement tout ce qui s'est dit jusqu'à présent euh, à savoir que les 20 dernières minutes pour euh, pour conclure j'ai vu un PSG aussi euh, aussi cramé du fait bah, voilà qu'il fallait remonter ces fameux ces fameux deux buts avec une grosse intensité en, en début de seconde mi-temps
1: euh, tiens, y a, y a, ça fait plusieurs fois que je vois des gens qui me parlent de, de fébrilité dans la défense euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette thèse de la fébrilité vous, vous la partagez, vous la partagez pas euh...
2: bah, ça se voit en ce moment ils sont hyper fébriles. ils sont hyper fébrils, ils sont, hyper ils sont pas en confiance surtout, donc du coup et le deuxième but il est, assez, il est assez révélateur parce que Sylvain loupe sa tête mais on sait pas trop s'il veut y aller ou pas Marquinhos il est derrière il se loupe aussi non plutôt c'est l'inverse c'est Marquinhos qui saute sans sauter et puis Silva qui arrive derrière et qui est qui est en retard donc ça c'est révélateur d'une charnière qui est en train de se chercher ou en tout cas qui a plus confiance en elle et et du coup ça j'ai l'impression que c'est ça se répercute aussi sur Ariola puisque chaque tir maintenant ça ça termine en en but donc les trois franchement sont dans un moment j'allais dire très gris pour ne pas dire noir et et ça ça pue la fébrilité hein
1: Hum. Euh, Mathieu, Ryan, vous partagez cette thèse de la fébrilité ou pas du tout
0: bah, ouais, mais... J'allais dire en fait que le jeu direct ça expose un petit peu une des carences euh, une des, 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 des points dans le jeu dont, euh, qui, qui pose des difficultés à Marquinhos, je pense qu'on n'en avait pas trop parlé en début de saison mais c'est vrai que sur tout ce qui est ballon direct aérien frontal, il y a quand même du mal à gérer ces genres de situations là parce que s'il ne gagne pas le duel aérien directement et qu'il a un joueur qui va un petit peu jouer de, jouer de son corps. Il va le mettre en difficulté parce qu'il n'a pas trop l'air encore de savoir comment défendre ces situations. Et puis après, il y a le, le fait qu'il y ait un défenseur qui, qui va chercher à défendre de manière très proactive, y et un autre qui va avoir tendance à pas mal reculer, Thiago Silva. Et je pense que par rapport à ça, il y a peut-être aussi un petit peu de problème d'entente entre les deux hommes sur certaines situations. Bah. Même au-delà des, des situations que tu décris, Ryan il y a des situations qui sont beaucoup plus
3: graves parce que simples, normalement, à gérer. Mais sur les deux buts, c'est le premier sur une longue touche et le, deuxi euh, et le deuxième sur un long ballon de Dalbert. À la fois, Marquinhos et sur les deux sur les deux situations, Marquinhos et Thiago Silva vont au ballon au même moment sans donnant l'impression de ne pas se parler et de ne pas se comprendre. Et euh, C'est vraiment assez perturbant visuellement parce que tu as l'impression qu'ils se découvrent, qu'ils n'ont jamais joué ensemble ou qu'ils parlent une langue totalement étrangère. Et c'est vrai que ça, ça, ouais, ça, on peine, on peine vraiment à comprendre comment, comment on arrive à des situations comme ça où les deux se gênent et percutent bah. le ballon au même moment. Enfin, c'est, très bizarre. Quand
1: même. Justement, le fait qu'ils qu se jettent tous les deux sur le ballon sans réfléchir, c'est pas finalement là le signe de la fébrilité à savoir que chacun veut trop en faire et finalement euh, ça. Non, mais il y a une vraie fébrilité,
3: le quand tu en, encaisses un but sur chaque, chaque frappe cadrée, quand tu, quand tu perds autant de duels en ce moment. Euh, Ryan a évoqué les, les difficultés de Marquinhos face au jeu direct. On l'a vu face à Montpellier, on l'a encore vu face à, face à Udoubats. Plea, une ou deux fois, l'a vraiment bougé aussi dans les duels euh, en fin mi-temps. Donc, euh, ouais, on est dans un moment euh, vraiment dif difficile individuellement derrière. On peut penser qu'ils ne jouent pas vraiment sur leur valeur, mais c'est vrai que c'est un moment qui dure et qui coûte des points, vraiment, on peut le dire,
1: au PSG. Ah bah, en général, les erreurs défense centrale, tu il ne hein, faut pas se leurrer mais Ryan de Montpellier peut nous parler du grand Daniel Congré qui, <rire> qui a coûté un nombre de points incroyables son équipe depuis des années mais ouais, euh, ouais.
0: Pour, des, mais pour après bon, pour des, plus pour des problèmes de concentration là j'ai pas l'impression que ce soit des soucis de concentration qui Marquinhos et Thiago Silva mais c'est vrai que c'est assez perturbant parce qu'on a une sensation qu'il y a de la confusion chez les joueurs et qui qu viennent juste de commencer à jouer ensemble il n'y a pas d'interprétation euh, ni d'anticipation du mouvement du coéquipier ça c'est quand même assez bizarre.
1: Bah, enfin, pendant longtemps, euh, je sais que ça a été un des grands débats du forum, on se demandait si la charnière Silva Marquinhos était vraiment complémentaire. Et on avait, on avait, enfin, moi je faisais partie de ceux qui étaient très très sceptiques et qui préféraient notamment Thiago Silva, David Luiz ou euh, même carrément David David Marquinhos. Et c'était cet été, on a fait partir David Luiz, qui était donc un profil un peu plus un peu différent des deux. Et il y a effectivement des raisons de se poser la question, est-ce que la, cette charnière est si complémentaire que ça Parce qu'on sait que quand tu, la, quand, tu laisses, quand tu la laisses dans son confort, elle ne va rien te laisser passer. Évidemment, ils ont une telle qualité individuelle que bah, ça passe. Quand tu les fais, quand tu les sollicites un peu plus ensemble, ça passe déjà beaucoup moins quand même. Et ce n'est pas la première fois qu'ils euh, font jouer le truc un peu.
0: Hein. Perso, oui moi, je, je, je pense que tactiquement, c'est une charnière qui est quand même assez complémentaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a une tendance naturelle à reculer, à faire des couvertures. Il y a un autre qui est très dans la, qui est beaucoup dans l'anticipation et dans, les, dans le la défense agressive, donc Marquinhos. Donc, euh, dans la, on va dire dans la, la, la nature des mouvements qu'ils ont quand ces joueurs sur, sur des situations défensives, elles se complètent parce qu'il finalement il y en a un qui va aller vers l'avant et un qui va rester un peu plus vers l'arrière.
1: Ouais, ouais, après, pas... et après, il
0: n'empêche qu'il y a des situations où il y en a un qui a des grosses carences, notamment la ben, marquignon, on en parle sur le jeu direct, et que, et que du coup, ça peut occasionner des soucis derrière. Notamment en plus quand il n'y a pas le soutien d'un milieu de terrain, parce que c'est vrai que là, on parle de charnière centrale, mais en général, une charnière, ça fonctionne aussi avec le premier milieu de terrain qu'il y a devant eux, notamment sur la défense des jeux directs, pour, le, pour les seconds ballons, pour, euh, pour toutes ces situations qui, qui demandent justement un petit peu d'aide. Euh, d'ailleurs il y a Victor qui a posé une, une vidéo très intéressante là-dessus et, ouais. et on voit qu'il y a quand même pas mal de situations où il y a beaucoup d'écart entre les deux défenseurs centraux et leur premier milieu de terrain et c'est vrai que s'il y en a un qui, va per qui perd son duel et l'autre qui recule un petit peu ben, il voilà, n'y a, a pas de compensation, il n'y a pas d'aide d'un troisième coéquipier et là de suite ils sont mis dans la difficulté
1: ouais, Juste pour revenir sur la vidéo de Victor il va la compléter d'un article, ça sera en ligne demain matin sur le site pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle Euh... Concernant, ouais, là, enfin, on parle beaucoup de la défense, euh, honnêtement, elle n'a quand même pas été très en danger hier. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le, la défense en général ou non C'est bon, finalement, vous avez fait le tour. Ça bah, dépend euh... si tu inclues les latéraux
0: ou si tu veux... Oui, ouais, je... parce que justement, justement, on peut en parler, ça, les latéraux, les, les positions très, très ouvertes des latéraux. Il euh, y a quand même pas mal de situations où on retrouve les latéraux qui sont tellement hauts sur le terrain qu'ils sont trop loin pour faire euh, des couvertures. Euh, ou alors on a également les milieux de terrain excentrés. J'ai posté quelques screens sur Twitter où on voit le milieu latéraux qui sont également trop loin pour pouvoir intervenir. Donc, il y a des failles dans la structure défensive, il me semble. Et ça, ça a été ça, ça exposé dernièrement, durant les trois derniers matchs, durant les quatre derniers matchs même, on peut dire, où il y a des espaces à certains endroits qui ne qui devraient pas exister et qui, qui sont sanctionnés par les adversaires.
3: C'est aussi un risque que tu prends quand tu demandes autant à tes latéraux de d'apporter le danger parce que faut dire aussi ce qui est c'est que le PSG mise beaucoup sur le sur euh, le danger euh, on va dire sur le côté parce que euh, Cavani il a besoin d'être alimenté en centre et euh, avec les profils que sont euh, Aurier et Kurzawa tu leur demandes beaucoup en termes d'efforts et en termes de, de, de course vers l'avant pour pouvoir offrir des solutions pour pouvoir faire la dernière page justement euh, pour euh, pour euh, permettre à Cavani de marquer et derrière c'est sûr que il y a des compensations à faire qui sont délicates à faire parce que effectivement les milieux que tu as, c'est Di Maria, c'est Verratti, c'est des joueurs qui sont assez portés vers l'avant ou vers la. Pas forcément sur le travail défensif, donc c'est assez compliqué à, à faire que l'ensemble le, que soit parfaitement cohérent et sans faille. Je pense qu'il y a quand même un parti pris et un risque à prendre, et que tu pourras pas avoir une équipe parfaitement équilibrée euh, si, si ton parti pris de base c'est d'avoir de, des latéraux qui, qui amènent le danger principalement.
2: Par rapport, à ce que oui. tu dis, -moi, par rapport à ce que tu dis, Marty, il y a quand même quelque chose hier par rapport enfin en tout cas du, du stade qui m'a sauté aux yeux. Il y a une fébrilité collective à la, à la perte du ballon du, du PSG plus globalement du, du bloc par rapport, à, par, par rapport à Nice hier qui m'a franchement euh, frappé hier parce qu'à la perte du ballon, à chaque fois, tu vois le PSG qui revient en, en mode panique, mais même au niveau des relances, c'est… C'est vraiment, vraiment, vraiment pas serein. Je suis Et... pas tellement
3: d'accord avec toi, euh, Alexis, parce que sur le, tu prends la première mi-temps, le, dé le début de match notamment, à la perte du ballon, tout de suite, le PSG a imprimé un, un pressing assez efficace d'ailleurs. Ça a duré une mi-temps. Mais en oui, deuxième ça...
2: mi-temps, à de deux 2 en particulier, les relances, euh, oui, oui, oui. Hein.
3: Ouais, mais sur la première mi-temps, j'ai trouvé ça assez efficace. Et au final, Nice, qui est quand même une équipe qui, est... qui, est... qui fait partie de celle qui relance le mieux en Ligue 1, qui avait un avantage numérique de jouer avec trois défenseurs centraux, trois milieux, trois milieux de terrain en plus des profils assez techniques, euh, plus Belanda aussi qui venait s'insérer et profiter des, et offrir des solutions. Au final, Nice a cassé le pressing pas tellement de fois que ça en fait et j'ai trouvé que c'était euh, assez efficace qu'on faisait au final à la part du ballon, euh, à la récupération du ballon. Donc, euh, je dirais qu'il y a quand même plus de, de positifs défensivement que de négatif. Enfin, J'ai du mal à voir le match d'hier où tu concèdes seulement 5 frappes dans le match face à une équipe qui, qui a marqué beaucoup depuis le début de la saison qui a notamment mis un 4-0 à Monaco. Euh, comme il y a un match raté défensivement personnellement.
0: Je ne sais pas si c'est raté Mathieu, mais ce que, moi ce que je voulais dire, c'est en fait, c'est que les, les peu de situations où Paris est en, en défense placée on, on voit des failles, on voit des espaces à certains endroits, euh, notamment entre milieu centraux et milieu latéraux, ou entre défenseurs centraux et milieu centraux, qui qui, qui sont quand même des, des portes ouvertes pour les adversaires. Alors ça se voit peu parce que le Paris Saint-Germain passe peu de temps en défense placée, mais sur le match d'hier, il y a quand même pas mal de situations, euh, je pense, dont Emery ne doit pas être très satisfait. Après, il y a peut-être aussi un, un peu de confusion chez certains joueurs, dont notamment Mathieu qui passe euh, d'un rôle de milieu à un rôle délié, où effectivement les tâches ne sont pas forcément similaires, et où il faut, euh, il faut un petit peu euh, euh, changer les consignes, en fait. mais euh, après il faut le mettre en pratique sur des situations qui peuvent apparaître très soudainement, peut-être que voilà, il y a certains joueurs qui sont un petit peu perturbés par ça.
1: Je vous aimerais que je n'arrive pas à trancher sur les responsabilités collectives ou individuelles. Mais, enfin, si nous, enfin, si toi tu le vois, euh, j'imagine que le coach l'a vu aussi. Parce que il y a aussi enfin, dans ce que tu dis, pour moi, il y a aussi le fait qu'on alterne entre 4, 2, 3, 1 et 4, 3, 3, et je suis pas sûr qu'on maîtrise défensivement, euh, qu'on a enfin je me demande si on n'a pas un peu perdu de repère avec les, les différentes options qu'on a prises dernièrement. Quoi.
0: Non, mais il, y a, il y a du désordre surtout, il y a, parce qu'il y a les changements de position qui, là, peuvent, en, qui peuvent provoquer euh, de la confusion chez les joueurs, effectivement quand tu passes de relayeur à Sentinelle c'est pas, enfin, pas, pas le même jeu, quand tu passes de relayeur à milieu latéral ce n'est pas la même chose non plus, et après il y a aussi la, 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 la nature de certains joueurs comme Verratti ou Matudi qui, qui se déplacent beaucoup sur le terrain, Verratti qui va décrocher, même quand il joue ailleurs, qui va venir chercher le ballon assez bas, puis qui va se proposer un peu plus haut. Mathieu dit qui va descendre très bas et puis qui va faire des courses très haut. Et tout ça, je pense qu'en fait, ça, ça contribue à un certain désordre et à ajouter à la confusion qu'il peut y avoir chez les joueurs, notamment parce qu'ils changent de rôle sur, cette, sur certaines situations. On a, une, on a un tout qui fait que structure, la, défense, la structure de la défense parisienne, elle est il euh, y a encore du travail. C'est, c'est pas encore bien, bien trop solide.
1: Ok. Et bah, tiens, justement, là, sur live, je, je vous aide beaucoup. Il y en a qui me demandaient où est, on était à meilleure défense. Enfin, Space nous dit on était à meilleure défense d'Europe il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais ouais. Enfin, ce genre de stats, ça va, ça vient. faut vraiment pas... Voilà. Et on nous demandait est-ce que Kimpembe, finalement, ne ferait pas mieux que les deux autres je pense pas qu'aujourd'hui ça soit la solution. alors c'est vraiment très inquiétant de, de rajouter un. Enfin, d'avoir besoin d'un gamin de 21 ans qui est sur le banc de touche de façon assez logique quand même. Donc bon voilà. enfin, Ça me paraît plus être un besoin de travail collectif euh, encore pour, pour venir euh, à, un, à un très bon niveau qu'autre chose. Euh, on va parler longuement, je pense, de tout ce qui est. Euh... Bon, vous voulez faire le collectif maintenant avant qu'on passe aux performances individuelles ou pas Je pensais notamment à tout ce qui était euh, partie offensive. Vous ne battez pas pour participer. <rire> du... Non, allez, on va faire la. Non, mais comme on est dans tout ce qui est un peu collectif, euh, l'animation offensive, bah, ça fait partie euh, un peu de tout. Euh. Est-ce que hier soir, vous comment vous l'avez trouvé, justement, globalement, l'animation offensive satisfaisante, un peu juste, euh, en place Qu'est-ce euh... que vous en avez pensé un peu de cette, euh, cette partie
2: un peu juste forcément puisque puisqu'on est encore en train de se demander comment on s'est retrouvé à, à être mené 2-0 à la mi-temps alors que tu as 5-6 occasions franches si je me rappelle bien en particulier celle de Cavani juste avant le deuxième but de PA et, et le contraste tu en parlais tout à l'heure Philou est assez assez fou entre l'occasion que rate Cavani et, et celle que marque cinq minutes plus tard plus donc forcément un peu juste mais encore une fois comme il n'y a que Cavani qui est capable ou en tout cas régulièrement de marquer dans cette équipe dès qu'il rate une occasion il n'y a, a plus personne derrière concrètement, donc forcément un peu juste et satisfaisant, parce que bah voilà malgré tout, on a eu encore beaucoup beaucoup d'occasions, comme, comme très souvent, pour ne pas dire comme, comme à chaque match, sauf qu'on n'arrive pas à les concrétiser et que pour en arranger, on, on a parlé tout à l'heure, à chaque occasion adverse, ça fait but
3: ou presque. J'ai trouvé que le, le gros point positif hier du, du match offensivement, c'est le côté droit euh... Donc l'animation sur le côté, je pense ça a moins bien marché sur le côté gauche. Je m'attendais un peu mieux, notamment de la part de, de Matuidi. On n'a pas revu ce qui avait marché face à Arsenal, les, les courses de Matuidi entre le entre le central et le latéral. On sait que dans un 3-5-2, c'est quand même ce qui, ce qui marche le plus souvent. Face enfin, à un 3-5-2, c'est ce qui marche le plus souvent. Donc on l'a pas trop revu, ça. Par contre, sur le côté droit, ça a vraiment marché de façon excellente entre Di Maria, Verratti et, et Aurier. Tu Aurier qui, quand il prenait le ballon, il a le marquage de Dalbert. Euh, le ballon revenait vers Verratti puis Di Maria qui désonnait dans l'axe et qui a tiré sar Et derrière, sur une touche, plusieurs fois il a réussi à décaler Aurier, qui attaquait l'espace laissé libre par Sar et dans le dos d'Albert, donc. Et ça a créé énormément de problèmes à Nice. Et, euh, je... et, et la première, première mutante
2: de Kurzawa est folle aussi, hein. sa première mi-temps.
3: Ouais. Et c'est vrai que on a quand même eu des, des latéraux qui ont proposé beaucoup de solutions. Euh, beaucoup de débordements, beaucoup d'attaques de l'espace. Et euh, donc ça, ça a quand même bien marché je dirais dans l'animation offensiveière après le, le gros problème on le sait c'est plus des joueurs de quantité que de qualité c'est euh, ils ont besoin quand même de beaucoup de centres pour en réussir un ils ont besoin de beaucoup de touches pour en réussir une et, euh, et hier c'est vrai que le symbole c'est Aurier qui doit avoir une dizaine de centres 14 non. ouais c'est ça il en réussit un et, deux
1: il y en a un qui arrive jusqu'à Kurzava et qui frappe après sur le, dans les mains de, de Cardinal au ras du poteau
3: Je pense que ça passe, à pour à la base, mais bon.
1: Ouais, mais y a, enfin, tu vois, il y avait une idée qui n'était pas le centre débile au premier poteau.
3: D'accord. Mais... Ça, je le défends un peu. Quoi. Donc, c'est un peu le, le symbole en fait. Il arrive à se créer un nombre incalculable de situations il arrive en, en, en dé à déborder et à, et à se retrouver en situation favorable de centre. Et au final, il n'en réussit pas, déma... enfin, pas assez pour le nombre qui s'en crée. Donc. Euh... Mais bon, c'est quand même un point positif qu'ils s'en créent autant parce que s'ils s'en créent que 3 par match, ben, ils en réussirait 0. Là, ils s'en créent 14, donc ils en réussissent au moins 1. Un. Euh, un magnifique 7% de réussite. Et ça fait but. Donc,
1: on... euh...
2: Si sa qualité technique était à la hauteur de la qualité de ses appels, euh, ça serait un super latéral. Hein. Le problème, ah, bah, c'est qu'il euh... y avait des techniques qui sont assez terribles. Euh, le... Alors que c'est un très bon joueur, hein, mais techniquement, ses contrôles de balles ou la qualité de ses centres, ça laisse à désirer. Hein. Ouais.
1: Juste plutôt courrier, il y a effectivement Mathieu a appuyé sur le, le bon match de Di Maria parce que pour moi c'est le joueur qui a le plus divisé hier, enfin, avec Lucas d'ailleurs sur l'autre aile en seconde période et je pense que c'est pas forcément hasard. Euh, je, sais pas, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, bon là je déborde un peu sur les perfins individuels mais c'est pas grave, déjà c'est moi qui arrive donc je fais ce que je veux. Euh, vous trouvez pas qu'il a été, enfin je l'ai trouvé personnellement très bon collectivement, notamment tout ce qui est décalage des autres, mais catastrophique individuellement Ça, fin, Vraiment, Ryan nous a longuement parlé il y a quelques semaines de ses de, de, de manques dans le, la prise de décision. Et hier soir, c'est vraiment ça, quoi. Eu Dès qu'il prenait la balle pour faire pour jouer tout seul, c'était catastrophique.
3: Quoi. Alors, pas, en même temps, je trouvais qu'il avait, au contraire, beaucoup de justesse. Il y a deux passes cachées à un moment. Euh, une pour Aurier, euh, qu'il arrive à décaler sur une touche alors qu'il n'est pas dans le sens du jeu. Et ça, après, c'est un bon décalage. Aurier doit se rater son centre, forcément. Et il y en a une autre pour pour Verratti, de, de passe cachée. Après, Verratti tente une passe qui est, qui est contrée par Sarr il me semble. Euh, je pense qu'il a posé énormément de problèmes tactiques à, à Nice par ses désonages euh, dans l'axe. Euh, Sarr savait pas trop comment le prendre. Il était souvent en retard. Euh, derrière, avec Dalbert, ce n'était pas au point le, la façon dont le 3-5-2 à Nice soit coulissé. Euh, ça offrait beaucoup de solutions à, à Aurier. Euh, je l'ai trouvé en mi temps techniquement assez haut niveau, enfin participant souvent au jeu et, et se mêlant bien avec et s'associant bien avec les autres joueurs. Après c'est vrai qu'après la pause il a, il a baissé techniquement, il a raté beaucoup plus de choses et son déchet est devenu plus, euh, plus trop grand par rapport à ce qu'il amené à l'équipe. Même si encore là, si tu prends le but de, de Cavani, c'est encore un, un, un exemple assez assez bon parce que au retour de la pause, puisque là encore c'est Di Maria qui, qui fait un décrochage, Sarre le suit qui libère l'espace pour Verratti qui peut, qui peut ajuster sa passe pour Aurier et, et Aurier qui fait le centre Donc, euh, mmh. je pense qu'il a été quand même désoffensif euh, notamment si tu fais la comparaison avec les entrants oh, je, pense que <rire> bon, je pense que c'est quand même de loin celui qui apporte le plus personnellement mais...
2: je te rejoins Martim il, il y a quelque chose qui m'a marqué sincèrement Di Maria il est vraiment dans le trou en ce moment même s'il fait une bonne première mi-temps hier à chaque perte de balle il regarde par terme en, en mode comme si le le monde s'écroulait sur lui à chaque fois et ça, c'est typique du joueur qui est en plein doute qui cherche son football. Et, et honnêtement, Di Maria, on dit qu'il n'a pas été mauvais hier parce qu'il n'est pas aidé par ses coéquipiers à côté qui sont, qui sont très moyens pour ne même pas parler des joueurs qui sont entrés où c'était absolument catastrophique, en particulier Benarfa. Mais, mais Di Maria, sincèrement, il est très, très loin d'être au niveau qui devrait être le sien, le sien comme on l'a connu au Real ou, ou au Paris Saint-Germain quand il est arrivé. Et franchement, il est vraiment dans le moment. Hein.
1: Bah. Il est dans le trou. Moi, je trouve que, enfin, je pense surtout qu'il a un, un gros souci physique parce que, enfin, il tient même pas une heure aujourd'hui, quoi. Et c'est pas très normal. J'ai l'impression que le joueur qu'il était à Madrid il y a trois ans, et le joueur qu'on a aujourd'hui, mais physiquement, il a, t'as l'impression qu'il a pris dix ans le type, quoi. Oui, tu vois, il n'arrive pas à revenir. Je pense que c'est pas de la mauvaise volonté s'il revient pas, c'est parce qu'il n'y arrive pas. Hein. De revenir, je parle en défense. Hein. Sur les phases de transition, il est à la rue mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant finalement. Parce que.
0: Euh... Il fait trop de choses, Philippe. Là, à l'heure actuelle, il dit Maria, il est trop, il est trop présent. Moi, je, je, je le trouve fatigué, mais je pense pas que ce soit physique. Je pense que c'est mental surtout. Hein. Le joueur, il, il essaye un milliard de choses pendant les matchs. Encore, j'ai re, revu le match contre, contre Montpellier. Ouais, on en a parlé dans le podcast lundi.
3: Il a, il a joué. Euh... Il faut relayeur, relié, euh, il a tout fait dans le Mais
0: jusqu'à la 90e où il va récupérer des ballons rond central, il fait le 1-2 il, il fait le, le, la différence et après il fait le décalage pour la, la dernière passe près de la surface. Il a un volume d'activité qui, qui est trop et il est en train de, et ça se paye évidemment. Moi je pense qu'il a vraiment besoin de souffler, mais bon. En même temps, c'est un peu compliqué parce que Aimery a pas l'air d'avoir une très grosse confiance en, en ses remplaçants. Et la différence entre ce qu'il est capable de produire et ce que produit euh, activement Di Maria et le reste de, des milieux offensifs est importante. Donc, euh, il, je pense qu'il y a une nécessité d'utiliser le joueur et en même temps, c'est aussi euh, le caractère euh, du joueur. Quoi. Un, Di Maria, c'est un joueur hyper actif et qui ne sait pas ce que c'est que se que ce, que ce, ce cantonner à une certaine zone du terrain et à attendre à la balle. C'est euh, un gars qui va presser très agressivement quand son équipe ne pas le ballon et qui va décrocher... Euh, assez bas quand son équipe là donc euh, voilà, il, il, il je crois qu'il a vraiment besoin de souffler, mais c'est vrai que moi sur le, le match d'hier en particulier, je n'ai pas trouvé euh, qu'il avait fait un mauvais match, sa première mi-temps me paraît assez juste, comme je suis d'accord avec Mathieu, de la justesse technique, deuxième mi-temps plus compliqué, et après c'est vrai que ça s'accentue, notamment dans, les dernières, dans la deuxième partie du match, un peu avant sa, sa sortie, et puis après derrière il y a le… Le duo Lucas Benarfa qui, qui pareil, qui a un gros déchet pour des joueurs entrants, donc peut-être que sur le peu de temps où il joue avec, où il joue la deuxième mi-temps, c'est, ça contribue pas à donner l'image que, qu'il a fait un bon match
1: tiens on me dit euh, puisqu'on a parlé un peu de dimension physique le système MRI crame les joueurs en 15 20 minutes mais moi je regrette <rire> pareil il faut remettre les taureaux aux entraînements après 60 minutes les joueurs sont morts mais euh, pour moi les joueurs sont morts déjà parce qu'on a un petit effectif en qualité en quantité pardon enfin en quantité de joueurs de qualité parce qu'on en a des joueurs mais certains euh, enfin voilà on a bien vu hier encore une fois sur du jeu de possession krikoviak est, est complètement inapte par exemple euh, on a certains joueurs. Bon, on sait que Ressé Benarfa même Lucas, c'est quand même vite limité. Un Di Maria, on en a qu'un dans l'effectif. Donc forcément, euh, Cavani, j'en parle même pas, mais lui, bon, encore euh, physiquement, c'est une bête, donc il arrive à enchaîner. Je pense que c'est plus lié à ça, le fait que Emery a pas pu faire tourner une époque parce qu'il avait pas la qualité des joueurs. Enfin, on voit. Enfin, hier, c'est un match au sommet. On voit les entrées de Benarfa et Lucas, elles sont indignes. Quoi. Enfin, il y a rien à sauver de leur entrée, je trouve. Lucas.
3: Ressé, euh... qui est même pas apte à rentrer en jeu, tu vois.
1: Ouais, non, mais voilà. Ah un ouais. La dernière
3: fois, qui était pas, qui était pas utilisable jusqu'à début novembre. Donc, ça, ça a coupé des, des possibilités de turnover qui étaient, qui étaient un bon peu tu rajoutes la blessure de face le et au plus, c'est un qui est juste même pas. Comme
2: on bah Augustin,
1: c'est pas, pas un mec qui va, faire le, qui va faire le travail sur les côtés hein, juste, Au contraire, c'est typiquement la fausse bonne idée de le mettre sur un côté Il va juste percuter avec sa vitesse parce que c'est ce qu'il ce qu faisait quand il était jeune Mais dans tout ce qui est implication collective Par exemple, on a beaucoup insisté sur la qualité du côté droit euh, Verratti, euh, Aurier, Di Maria Le côté gauche avec euh, Matuidi, Lucas, kurzava euh, C'était le triangle des Bermudes de l'intelligence de jeu on n'a rien les types. Non mais, faut, non, mais je sais vrai, pas s'ils ont réussi une combinaison à trois. En premier, ça marchait mieux en première période avec pourtant Mota, Kurzawa, Mathieu. Ouais. Que en seconde période, alors qu'on fait rentrer un milieu offensif, qu'on remet Matuidi à son poste de prédilection, enfin, au moins théorique. Euh, moi je trouve ça un peu inquiétant en termes de justesse technique quand même parce que. Le...
2: Kurzawa pour moi en première temps, c'est pas loin d'être le meilleur Parisien. Hein.
1: Ah bah ouais, il a été énorme en première période parce que c'est. Déjà, c'est un des rares joueurs au PSG qui arrive à faire des différences sans appui. Euh, sans appui quoi. Il y a des moments, il a pris la balle, il a dribblé deux mecs, il a percé, il a, il a apporté du volume, de la présence, des centres. Ouais, il, a et il, a, il a tout fait. Quoi. Tout seul. Enfin, je ne veux pas te citer Marcelo alors que tu l'as vu il y a une semaine, mais c'était enfin, pratiquement dans ce registre-là. Le mec, tu l'abandonnes et il se débrouille. Quoi.
2: Je, Après, juste une chose en, en, en parlant des centres ratés du PSG, est ce qu'on insiste sur le jeu sur le, sur le côté du PSG. Franchement, il y a deux choses qui, hier... Mon, mon saut aux yeux aussi euh, du stade, c'est dingue, ça commence à être trop prévisible parce qu'on a l'impression que quand le PSG n'arrive pas à aller sur les côtés, il bah, n'y a, y a plus grand-chose. Et la deuxième chose, on parle beaucoup de son raté, mais c'est aussi parce que y a, souvent, il n'y a qu'un joueur qui est dans la surface, c'est Cavani.
1: Merci Alexis, je voulais oui. en parler, vas non, Oui,
2: mais du stade, oui justement, j'avais peur qu'on ait oublié, je sais que j'ai un petit peu dédié, mais honnêtement, mais, je, ça fait deux trois semaines que ça me saute aux yeux il y a que Cavani qui va dans la surface et je comprends pas pourquoi les milieux de terrain, parce que normalement quand on joue à une pointe, les, les fameux milieux relayeurs doivent venir dans la surface, ce que vous voulez faire Emery euh, avec, euh, avec Verratti en particulier, ça avait été un, un gros débat, on se rappelle, il y a, il y a un, un moment ou deux, le pauvre Cavani il est tout seul, alors évidemment les sons ne sont pas forcément toujours terribles, en particulier de ce Dorier, mais en même temps quand tu as que juste Cavani qui est dans les 5 ou 6 ou, ou 7 mètres adverses, bah c'est normal que le ballon sorte de la surface en tout
0: oui, c'est sûr, est -ce ça. il y a France un manque de nombre, de nombre sur ces situations-là, et en hein, plus, la tendance de Lucas et Di Maria, elle est plus à recevoir le ballon entre lignes et à rester derrière la balle, et surtout Di Maria, plutôt que d'accompagner et de, de, de chercher à être à la réception sur les, les ballons latéraux et les centres dans la surface.
2: Et, et donc, si tu continues à jouer comme ça avec euh, une pointe à des milieux de terrain qui, qui, qui s'infiltrent pas dans la surface, des, des ailiers qui sont teubés comme, euh, comme Lucas, honnêtement, non, mais. En, en voyant le match d'hier, je me disais, on, on verra bien le mercato, mais une deuxième pointe, c'est vital pour le, pour le banc. Mais je me même si, si dans ce système de jeu-là, enfin justement, dans cette philosophie de jeu-là, d'Amery axée uniquement sur, le jeu, sur les côtés ou presque, s'il y a un deuxième attaquant autour de, de Cavani, il ne va pas être une solution. Même si Pastore pourrait être une bonne solution, sauf qu'il est tout le temps tout blessé. Ce euh... n'est
3: pas Pastore, c'est pas un joueur qui finit les actions de la surface. Il le faisait un peu sur, euh, la saison sous-comborée parce qu'il faudrait un 9,5 vraiment... ouais, bah, il jouait un 9,5 sous Comboiré mais de base c'est pas sa nature, euh, ouais, pas sa nature. Mmh. et même sous Laurent Blanc à la rigueur il... tu l'as vu de plus en plus évoluer vers un joueur qui il venait chercher les ballons à la base ouais, c'est hein. défenseur centraux Donc je pense qu'il ne faut pas compter sur Pastore pour marquer des buts Donc, euh... un 9,5 c'est une solution ouais. c'est vrai que bah, c'est un peu l'analyse qu'on peut faire de l'effectif, l'an dernier quand tu avais des centres tu avais Ibra qui coupait par exemple le premier poteau et tu avais Cavani qui arrivait en deuxième rideau ça fait beaucoup. Ouais, ouais. C'est énorme. C'est compl compliqué à gérer pour une défense. Et c'est vrai que tu as perdu cette, cette, cette option-là, parce que tu as remplacé Ibra par personne. Et euh, donc, tu t t avais déjà un problème quand même de l'an dernier de présence dans la surface et de, et de productivité offensive. Je pense, même si on marquait beaucoup, paradoxalement. Mais bon, peut-être dans les gros matchs notamment, on le voyait, Paris Script passer d'occasion. Et nous, on, on a aggravé le problème en lâchant Ibra et en le remplaçant pas. Donc, c'est. Il ne faut pas se donner les difficultés actuelles Vu qu'on euh, sait Et très bien jouant... que les milieux ne sont pas des milieux qui, qui marquent Et en jouant avec le même système en plus Oui en plus
1: Tiens il y a plusieurs remarques sur live que vous n arrêtez pas de Je ne peux pas tous vous citer comme toutes les semaines Mais il y a beaucoup de remarques qui sont intéressantes Mais euh, juste sur le thème en cours euh, On nous dit c'est pour ça qu'un Rabiot avec sa taille peut être intéressant dans la surface Mais oui on sait par exemple que Un match UD a été très intéressant Quand il avait su utiliser le, le jeu en remise bras Quand il arrivait dans la surface pour conclure Parce que c'est un un point clé du PSG depuis, depuis 4-5 ans que le, projet, le fameux projet avance, c'est que au PSG, les défenseurs défendent, les milieux construisent et les attaquants finissent. Mais il aucun, enfin le déplacement de fonction chez nous, il n'est quand même pas, pas gros quoi. À part un peu les latéraux depuis cette année avec le Emah Et c'est vrai que étant donné que Mota met 0 but par saison, que Verratti il en met bon. Allez cette année on a déjà mis deux, faut pas se moquer et puis il progresse. Mais sachant que Di Maria marque peu. Lucas marque peu et que Cavani est recherché à chaque cent, donc il n'est pas très dur à marquer et hier ça se voyait sur les centres hein. euh, je crois que c'est Dante un moment je regardais avant le centre il regardait même pas où était le ballon il regardait que où était Cavani et il suivait Cavani pour le gêner
3: et dernier point il nous faut 40 corners pour marquer à chaque fois ah, les ouais. corners étaient bien frappés quand même hier je trouvais Dimaria notamment ouais, euh... mais Silva,
2: Silva à chaque fois euh, enfin Silva ou un autre mais souvent c'est sur Silva et à chaque fois ça passe à côté ou on est assez malheureux c'est sur Corners hein, sincèrement. Parce qu'ils sont bien frappés, comme tu dis.
3: Bah, c'était l'une des progressions que j'ai trouvées sur la première mi-temps, notamment Di Maria. C'est que tu en as deux qui atterrissent vraiment dans les positions favorables pour, pour euh, Thiago Silva et un autre pour, pour Matuidi. Je trouvais ça intéressant, notamment, qu'on se mette à frapper des corners euh, sortants. Ça a ouais. donné deux occasions, une pour Thiago Silva et une pour, euh, pour Matuidi. Je ne sais pas si c'était lié uniquement à la présence de, de Di Maria ou au fait qu'on n'ait pas de tireur droitier hier ou si c'était vraiment travaillé parce qu'on avait... Euh, euh, visionner des faiblesses de Nice dans ce domaine-là. Mais je trouvais ça assez intéressant. Bon. Ça a donné quand même trois occasions nettes qui auraient pu être mieux mieux exploitées. Ouais. Euh,
1: concernant l'aspect offensif qu'on a vu hier, vous voulez rajouter quelque chose Ou on avance un peu Parce que, en fait, le thème que j'avais mis, parce que je reviens quand même de temps en temps au programme, c'est euh, on nous parle de la formidable frappe de Mota à Rennes Effectivement euh, <rire> oh là là. <rire> Il y a trois ans ouais. Il y a trois ans facile ouais. euh, euh, Oui. Euh, Est-ce que vous pensez que finalement Le, le 4-3-3 euh, avec Krikoviak-Matudi Qui est celui des gros matchs Sera encore euh, sera Confirmé de par les, de par les matchs Qu'on a vu euh, De par le, le match qu'on a vu euh, hier Est-ce que pour vous ça a été finalement une réussite euh, Pas totale mais une vraie réussite ou est-ce que, finalement, on a déjà vu les limites Enfin, euh, Vous voyez ce que je veux dire
0: ben, On a vu pas à Arsenal que ça avait du sens.
1: Mmh.
0: Mmh, on a vu que ça pouvait avoir du sens face à une équipe qui, euh, qui cherchait à avoir le ballon et qui surtout qui laisse beaucoup d'espace, c'est-à-dire qui met la ligne défensive très haut sur le terrain. Mais bon, hier, c'était pas trop le cas. Euh, nice a joué avec un bloc, on va dire, à une hauteur assez moyenne, autour de 30 mètres. Et puis, il y avait il y avait trois défenseurs centraux, donc il y avait les ruptures de, de Mathudi qui, qui étaient assez suivies. Donc c'était n'était pas, je pense, le, le, le match le plus apte pour exploiter ce, ce genre de, de plan de jeu-là. Mais bon, ça a fonctionné deux fois correctement face aux Gunners. Dans des, concept, dans des contextes similaires je pense que ça peut aussi marcher. Ben, le truc, c'est que sur des matchs
3: comme ça, ça te résout quelques problèmes, euh, notamment un que, euh, dont qu'évoquait Ryan tout à l'heure. C'est le fait que Mota est, soit parfois en difficulté lorsqu'il s'agit de nettoyer un peu les seconds ballons. Là, tu as avec ricovia qui a fait quand même un bon travail en tout début de match. Euh, je pense qu'il y a 3-4 bons ballons qui, qui nettoient un peu devant sa surface ou dans des zones un peu où Belinda reçoit le ballon. Il,
0: il arrive vite au contact. Et il opt... Enfin, il, il, ça, il envoie en touche. Quoi, en gros. Euh... Ouais, sur, le, sur le jeu direct, il a été très bon en première mi-temps. Hein, tous les ballons directs. Euh... Ben, remis celui qui, euh, qui finit en but avant la mi-temps mais le reste les ballons directs ont été très bien défendus par Chris Fouviak, hein. Et le donc déjà ça te, règle, ça te règle un petit
3: souci là et c'est vrai que face à des équipes qui, qui alignent que ce soit un meneur de jeu ou qui utilisent, qui utilisent beaucoup le, le jeu long, ça peut être une option l'autre point positif entre guillemets c'est dingue de dire ça mais ça te permet de faire jouer le moins d'offensifs possible et dans notre situation c'est limite le mieux quoi. le mieux qu'on puisse faire tant les, tant les joueurs sont, sont décevants quand ils, quand ils jouent je pense que Lucas était autant pouvait être utile à droite. On avait déjà débattu de ce domaine, mais de ce, de ce sujet. Mais euh, à gauche, il a quand même beaucoup de mal. Les autres, n'en parlons pas. Et euh, c'est vrai qu'avoir Matuidi, ça peut faire sens dans cette idée d'attaquer un peu l'espace euh, entre le central et le latéral. S'il déjà... y a de l'espace. S'il y a de l'espace. Mais bon, tu, dans un 3-5-2, tu peux le trouver l'espace euh, entre hier entre Pereira et Souquet, Je pense que Matuidi, il y avait des Furzawa, ils avaient des opportunités pour les attaquer. Et j'étais surpris qu'on ne le, qu le fasse pas plus, enfin qu'on n'en trouve pas plus, comme on en a trouvé largement à droite entre D'Albert et, et Sar.
1: Après, euh, on, a, on avait quand même un peu plus de qualité technique pour attaquer côté droit avec Verratti et Di Maria qu'avec. Ah, C'est euh...
3: qu Verratti et Di Maria, tu as un pôle de. Plus Aurier, tu as un pôle d'activité et de volume qui est, qui est énorme et qui est un peu préempté le, le côté gauche
1: oui vas-y je te laisse finir étais... Oh, non, mais c juste,
3: c donc, ce système peut avoir quelques, quelques avantages et, et globalement si tu fais le bilan entre Nice euh, les deux matchs face à Arsenal euh, je pense que le, le ratio de, de tir il doit être de 45 à 20 pour l'adversaire du PSG et 20 pour l'adversaire donc c'est des matchs que tu as, as largement dominé enfin ce système a quand même permis au PSG de se créer nettement plus de situations offensives que, que l'adversaire. Ça peut paraître paradoxal, vu que tu jouais à seulement deux offensifs. Donc c'est pas forcément un système à jeter. Et personnellement, c'est un système. Qui, moi, me donne confiance parce qu'il permet de jouer le jeu que favorise Emery, c'est-à-dire euh, aller presser, mettre de l'intensité, mettre de l'agressivité. Et quand tu mets Matuidi en première ligne, tu renforces ta, ta capacité à presser et à mettre de l'agressivité. La, Donc ça favorise un peu ce type de jeu. Plus le fait de mettre Krikowiak au milieu. Donc, euh, voilà. Moi, je ne pas ce système. Personnellement, c'est limite
0: dans ce système-là qu'on a fait les meilleurs matchs de notre saison. Je trouve. Donc, bah, ça après... va être revu, je pense.
1: Vas-y, vas-y, finis, Ryan.
0: Non, non, je dis juste que ça va être revu. Hein. Pas forcément face au Barça, mais euh, comme le souligne Mathieu très justement, c'est un plan de jeu qui correspond quand même à la zone de confort de, de Emery. Ça, je pense que dans les gros matchs, c'est quelque chose qui prend souvent le dessus. L'entraîneur, il revient à aux choses qu'il affectionne et aux choses dans lesquelles il se sent le plus à l'aise et, et dans l'ensemble je pense quand même que voilà Emery, c'est resté un entraîneur euh, plus réactif que proactif.
1: Très bien. Non, et, euh, moi je, enfin euh, par rapport à ce 4-3-3 notamment à présent de Krikoviak, je pense que le retour de Rabiot pourra quand même lui faire du mal parce que dans un milieu à trois techniquement, enfin euh, pas techniquement mais euh, de façon assez globale. Euh, je pense qu'il il a quand même des limites euh, assez terribles. Et je vois pas euh, Emery sortir Mota euh, des gros matchs puisqu'il nous apporte quand même énormément.
3: Bah hier, c'est vrai que Kriko Krikoviak, là, techniquement, il a quand même été... Autant il a été bon sur la défense du jeu direct ou sur, euh, ouais. ou sur euh, les duels. Enfin, il en a gagné quelques-uns. Mais euh, techniquement, c'est vrai que quand tu le vois, Aurier qui fait une touche, lui fait une remise et il la met directement en touche. Il y a une passe ratée à 2 mètres. Donc, c'est des plus sa lenteur vraiment à se tourner à se déplacer on sent qu'il est vraiment enfin il paraît un peu lourd sur le terrain euh, il, fait... il choisit souvent la, la solution la plus facile et la plus évidente aussi à la relance donc c'est après c'est compliqué enfin, ça te ferme des solutions euh, c'est vrai ouais. que ça te règle des problèmes mais bon c'est un joueur tellement unidimensionnel que ça te ferme beaucoup de solutions aussi
1: euh, bah, par exemple là il y a Willou il nous dit ouais, Crico est un Belanda c'est vrai que globalement on... il, nous... il nous faisait du bien parce qu'il a il... Tout, ce qui était... tout ce qui est mission défensive il faut quand même le dire il est très très fort faut on le taille un peu parce qu'il a des parpaings à la place des pieds, mais dans, dans l'aspect défensif, il est, il est vraiment, vraiment, tr je trouve vraiment bon. Limite, euh, tu te dis qu'il ferait peut-être mieux d'être défenseur central chez nous euh, que, que, comment dire, que milieu défensif, mais bon, c'est un peu compliqué. Il euh, y avait un tweet qui, euh, qui m'avait alerté, mais je sais plus. Bon, bah, c'est pas très grave, on va le zapper donc. Euh, concernant, euh, oui, le Jamie. Euh, Est-ce que Paris a fait le match pour gagner, parce que ça rejoint un peu la, la dernière partie de l'analyse, est-ce que le PG est vraiment dans une mauvaise passe finalement Parce que là, c'est vrai qu'on fait 2-2 contre Nice. C'est une question qui revient souvent, c'est comment ça se fait qu'on ne gagne jamais les gros matchs alors qu'on les domine souvent. Euh, notamment, ça devient un souci au classement. Et puis on a bien vu que contre Arsenal ou là, ça nous met dans, dans la mouise par rapport au classement, effectivement. En Ligue des Champions, par exemple, je sais qu'on a, on a dominé en match aller-retour tous nos adversaires. Sauf qu'on a fini deuxième quand même. Voilà. Euh, là, pareil, sur pratiquement la, tous les matchs qu'on a fait en Ligue 1, on a dominé nos adversaires quand on, quand on donne des matchs nuls. Je ne je sais pas s'il y a vraiment un match où on n'a on a pas été récompensé, de, où, enfin où on a, on a eu un point ou plus alors qu'on ne le méritait pas. Allez, peut-être Bastia, le premier, qui était vraiment pas glorieux et qu'on reparaît avec la victoire, mais bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez vraiment le PG dans une mauvaise passe Est-ce que vous pensez que on a... On, est finalement, on a ce qu'on mérite euh, en termes de points et de tout. Je sais pas, un avis bon. là-dessus.
2: En termes de réussite, euh, mauvaise passe, clairement, puisqu'on euh, n'arrête on pas de le dire. À chaque fois que l'adversaire frappe, ça fait quasiment euh, but. Et, et, et nous, malheureusement, à chaque fois qu'on frappe, ça fait, ça fait rarement but. Ou ça le fait, mais après quatre ou cinq ou tentatives euh, précédentes, et on en parlait tout à l'heure au niveau des prestations défensives de Marquinhos, de Silva. Même Dariola, qui en ce moment, est, est pas bon, faut le dire, en tout cas pas décisif. Il y a pas mal d'individualités qui sont dans, dans le trou, en tout cas, qui sont en train de traverser un, un mauvais moment. On parlait aussi d'Imaria tout à l'heure. Donc, le PSG est, pas dans un, est dans un mauvais moment et dans une mauvaise passe. Ça, ça me paraît clair et net. De toute façon, quand on prend 3 à Montpellier, et tu pas capable de battre de Goretz au parc. Et même hier, Nice, avec tout le respect que j'ai pour Nice, qui est, qui est pas loin d'être la meilleure équipe de Ligue 1 cette saison, mais qui reste quand même très limitée, comme on l'a vu hier au parc. Forcément, normalement, un, un PSG normal hier aurait dû battre euh, Nice. Et à l'arrivée, on a vu un très bon PSG. On n'a pas été capable de battre, euh, de battre cette équipe de Nice. Donc, ça, ça confirme que le PSG est dans un moment un petit peu gris, un petit peu, un petit peu difficile en, en ce moment. Même si quand on regarde la situation au, au classement et, bon, en Ligue des Champions, ça va être terminé avec le Barça, on en parlera après. mais Il n'y a rien qui est catastrophique. Mais c'est vrai que tant que le PSG réussira pas à corriger ses, ses manques défensifs et et, et offensif en gros être efficace
3: dans les deux surfaces euh, oh, ça va être compliqué ouais. je pense qu'il y a quand même des manques qui sont euh, très liés euh, aux individualités et que tu pourras pas corriger malheureusement le, le fait qu'il nous manque des joueurs qui marquent des buts qui qui est enfin euh, Ibra tu ne vas pas le trouver au mercato hein c'est non mais j'ai souvenir
2: qu'en Ligue 1 on marquait quand même pas mal de buts quand Ibra était pas là j'ai pas les stats en tête mais je me souviens par exemple qu'on avait mis un 6-1 à Lille ou à Guingamp je me rappelle plus il y avait Ibra Lille. était pas là t'avais donc... Il avait pas touré. Ouais, il, il... il avait dit. Le problème, c'est... Si avait dit. Un, en, pointe,
3: en plus, c'était à ce moment-là, on jouait en losange, et tu avais pas pour servir à la et Cavani Donc, ça tu te... Ça te... avais quand même plus d'options offensives que, que celles qu'on a... Qu a actuellement. C'est dingue de se dire ça, mais c'est la vérité.
2: Et qu'on n'a pas de banc comme on n'a pas de ban, bah forcément, quand les titulaires sont moyens ou dans un mauvais moment comme en ce moment, il n'y a plus
3: personne derrière. Je pense que la mauvaise passe, quand même, elle est un peu à relativiser, dans le sens où les, les trois matchs qu'on vient de faire, les trois matchs sans victoire, ces trois matchs assez différents. À Montpellier, c'est un match où tu es assez pauvre dans le contenu en termes offensif, t'as très peu d'idées, tu t'attaques mal, mais la défaite elle arrive un peu un peu nue par ces trois buts que tu que tu concèdes et que avec un peu de rigueur, c'est pas des buts que tu dois prendre et que tu te mets tu te fais un peu à Rakiri et tu, tu te suicides un peu sur ce match là. Tu dois pas le perdre. Le match de Ligue de c'est un vrai mauvais match, avec une organisation très défaillante, à la fois offensivement défensivement. On peut penser que vu la composition qui avait été mise face à Udogbé, on ne risque pas de l'avoir, de, de la revoir de si tôt et, et donc de revoir de ce type de performance totalement inaboutie. Et on a eu vu, vu la match comme hier, qui était à mon sens quand même réussi. Enfin, moi j'ai trouvé réussi le match. Je ne m'attendais pas à ce que PSG fasse beaucoup mieux euh, vu, ses, vu ses carences et vu ses limites du moment. Donc, euh, on a vu quand même des enchaînements, du pressing, de l'intensité, bon, après des limites qu'on connaît, mais plutôt un match réussi dans l'ensemble. Donc, c'est compliqué à évoluer à ce moment.
2: Martif, vrai que les, les causes ne mais...
3: sont pas forcément les mêmes à chaque match, mais le résultat est même.
2: C'était quand même prévisible, parce que le PSG se faisait découper de tous les côtés. En général, quand tu as une grosse équipe qui est qui dans un mauvais moment, qui se défonçait par la presse, qui est arrivée au PSG c ces gens-ci, d'ailleurs, les gens, à la base, n'avaient pas parlé, se disant après le, le match d'hier, bon, ce qu'ils ont fait à l'arrivée. Mais euh, franchement, c'était prévisible que Paris allait faire un gros match hier. En plus, Nice a arrivé en leader, ce qui faisait un petit peu, un petit peu la honte quand même hein, en, en entre nous. Donc honnêtement, moi, je n'ai pas été surpris que le PSG fasse euh, face à un mauvais match. En revanche, que Paris se retrouve mené 2-0 à la mi-temps, ça, je ne te cache pas que j'ai été très surpris, oui, pour le coup. Surtout vu la première mi-temps du PSG. Et ça, c'était tous les symboles d'une crise. Une équipe qui fait tout bien, qui, à l'arrivée, bah, se prend tout dans, tout dans le dos et se retrouve à, à être mené 2-0 à la mi-temps.
3: Par contre, la réaction est quand même à signaler. On dit souvent que c'est une équipe qui n'a pas de caractère ni rien. Donc, euh... Le fait qu'on revienne très tôt dans le match, enfin en début de deuxième période, c'est quand même un bon signe.
2: Et que le vestiaire est donc avec Emery.
3: Bah, Je pense que quand tu vois l'application que les joueurs ont mis à appliquer son plan de jeu et euh, ouais, à le mettre en place durant la première période, la volonté qu'ils ont mis dans le pressing, dans bah, je pense que c'est évident qu'ils sont avec l'entraîneur. Après, c'est vrai qu'ils se heurtent à des limites qui sont, euh, qui sont les leurs à l'heure actuelle. Donc c'est parfois compliqué de te battre contre tes propres limites. Donc, euh...
1: On nous reproche de ne pas parler des bris sur le live, mais on n'arrête pas d'en parler en filigrane, quoi. Bah J'avais il il avait
3: une nouvelle fois très bien préparé le match hier, personnellement. Et le pressing du PSG était vraiment en place. Le, le premier quart d'heure est excellent. Euh, encore une fois, il faut le revoir. On récupère une dizaine de ballons dans le camp de Nice. Ils sont forcés de balancer et de jeter à chaque fois. Euh, euh, tu te crées aussi beaucoup de situations. Et les deux situations dont parlait Ryan entre Di Maria et Aurier, il y a des remontées de balles vraiment de toute beauté et de grande qualité sur ce premier quart d'heure moi j'ai du mal à voir quel reproche on peut vraiment faire dans la préparation du match et dans le je l'aimerais hier face à tout' c'était évident
2: je Mathieu sincèrement à domicile au parc contre Nice Et ça marche
3: Alexis ah, ça marche, euh... ça te permet d'avoir de... oui, euh, je sais pas quatre occasions claires en 10 minutes. C'est c'est. Ouais grave. non
2: non franchement Mathieu dit le nombre. D'ailleurs juste avant le deuxième but euh, il... Mathieu dit fait pas l'appel et je crois qu'on perd la balle si je me, si je me rappelle bien alors qu'il y avait une une situation. Honnêtement ça arrive pas à grand chose de mettre Mathieu en Ligue des Champions. Ça je suis d'accord avec toi puisque pour les limites précédemment citées des des joueurs qui jouent Lucas en particulier. Euh...
3: moi si tu veux si tu veux jouer à un jeu où tu euh, où tu presses t'es agressif et tu veux récupérer les ballons le plus haut possible pour moi ça s'entend totalement ce choix de Mathudier au oh, parc j'ai vraiment du mal hein. sincèrement j'ai vraiment du mal et d'ailleurs on on de... mais ça m'étonne parce que tu, tu connais bien le, le jeu italien et etc mais c'est c'est bah, un... paradoxal
2: parce que non je suis... à un moment tu
3: t'adaptes tu t'adaptes aux qualités des joueurs et au plan de jeu que tu veux mettre en place si ton plan de jeu c'est d'être agressif de vouloir récupérer les ballons haut ça a toute sa place surtout que soit dit en passant les joueurs qu'on a sur le banc il n'y en a aucun vraiment qui s'impose euh, comme étant largement au-dessus de Mathieu Diaspo. Enfin, si Lucas si, en avait fait une rentrée éclatante et, et avait mis deux buts et tout, bon là, tu pourrais te dire ouais, Emery s'est pointé en disant, euh, en faisant ce choix. Mais quand tu vois la, la rentrée des remplaçants, tu peux pas dire que que Mathieu et les gauches ce soit un mauvais choix. Au contraire, on a mieux joué avec Mathieu et les gauches limite que.
2: Ouais, et, que et, oui. et, pour, et pourtant, tu marques deux buts avec. Euh, oui, mais c'est un euh, peu paradoxal. Mais c'est paradoxal parce que tu vois, j'ai trouvé le PSG meilleur en premier mi-temps, on perd ouais, deux 0 Et ouais. j'ai trouvé moins bon en deuxième mi-temps. Et pourtant, tu fais. Euh, tu fais de partout, donc comme quoi comme quoi un match, c'est pas facile à analyser parfois.
1: Tu as du soutien Mathieu, il y en a qui... grisy qui te dit, le résultat hier est dû à des erreurs individuelles, pas à la tactique mise en place. La tactique, okay.
0: elle, elle est solide je pense, mais mm. moi je partage entre guillemets le, 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 la remarque d'Alexis euh, sur le fait que Mathieu dit, il y est gauche sur ce match, je... il y a peut-être un manque de on va dire de prise de risque avec le, le plan de jeu initial. Même si dans l'absolu, ça marche, euh, collectivement, ça croira avec l'idée avec ce que veut faire Emery Je suis pas convaincu que l'adversaire qu'il y avait au parc hier soir euh, méritait euh, une telle adaptation, en fait, et que je pense qu'il y avait peut-être la possibilité de se montrer. Merci, rien plus ambitieux dans le jeu. C'est quand même une équipe qui est leader, qui
3: a montré beaucoup de qualités aussi pour ressortir les balances depuis le début de semaine mais C'est pas le bar, c'est C'est pas le bas
2: ils
0: sont dans un très bon moment. Il y a plusieurs variables à prendre en compte. Il y a le fait qu'il y a eu une grosse défaite face à Montpellier, il y a un match nul en Ligue des Champions, il y a une équipe leader qui arrive. On ne connaît pas l'état de forme de Lucas et des autres remplaçants. Il ne s'agit pas juste de dire il aurait dû commencer le match autrement. Mais euh, au vu de ce qui a été montré et du fait que le PSG a notamment pas mal de difficultés à créer des occasions claires, je pense que le plan de jeu n'était pas forcément le plus, uh, le plus adapté euh, pour jouer ce match face à Nice. Le plan de jeu ou le choix de Mathudi ben, Le plan de jeu avec l'implication que ça avait avec, euh, avec Mathudi et les gauches. Le problème, c'est que si tu
3: décides de, de jouer à euh, tout. Le problème, c'est que ce, ce plan de jeu précis. C'est celui qui t'a donné les meilleures euh, les meilleures garanties, notamment sur les matchs face à Arsenal. Donc euh, c'est compliqué quand t'arrives face enfin, à un adversaire qui est de valeur quand même, comme Nice. Par ce, je bah, partage par pas je trop suis... votre 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 impression, enfin de Nice qui est une équipe euh, ouais, c'est pas l'Orient non plus que t'affrontes au parc. C'est une équipe qui a quand même des joueurs de qualité et qui est sur, aussi sur un moment un peu euphorique on l'a vu euh, on l'a vu sur les deux buts qui marquent. C'est une équipe à qui tout réussit, donc c'était une équipe forcément à prendre au sérieux et à et à respecter entre guillemets. En, en la prenant en considération et en faisant les choix qui étaient le plus sérieux possible pour, pour s'assurer le, le meilleur résultat possible
0: La prendre au sérieux, je pense que oui mais après il faut regarder les possibilités que tu as eu dans le jeu aussi euh, autant tu dit, il est gauche quand il y a 45 mètres de... le dos de la défense des nord à attaquer ça, ça me paraît super sensé et super intelligent autant là, face à la, la défense à 3 de, de Nice et le, la, la hauteur de, du bloc qu'ils ont Qu'ils ont positionné face au, au Parc des Princes, pas, ça ne me paraissait pas forcément le plus adapté. Après, ce n'est pas facile. Mais Ryan enfin, Tu pensais que Lucas, par exemple, hier, ou, ou,
3: ou c'est compliqué. Enfin,
0: mais je pense que ce qui aurait pu faire du bien au PSG, c'est d'avoir un triangle avec un peu plus de, de technique. Et ça n'aurait pas empêché d'avoir de, 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 un côté gauche tri complémentaire parce que... Bon, C'est de la supposition, hein, mais si tu mets Mathieu Dim, relayeur gauche, et que tu mets un joueur comme Lucas à gauche, ou Ressé, ou Ben Arfa, voilà. Bon, après, on, on rentre pas dans, dans, le, dans la tête du coach, mais il y avait y il y avait la possibilité, à mon avis, de d'augmenter la qualité de, de, des combinaisons sur le côté, et donc de faire un peu plus mal, et de peut-être un peu plus coincer Nice dans sa surface, là où, pour le coup, j'ai franchement trouvé que c'était une équipe. Euh, d'une piètre qualité au niveau de sa défense dans la surface de réparation
1: Mais Ryan il y a, oui. sur le cas de Mathudier de gauche euh, je pense qu'il le fait pas dans un but offensif mais dans une vision défensive pour limiter Ricardo Pereira qui est peut-être le meilleur arrière droit de Ligue 1 en ce moment qui a une activité incroyable et qui est à deux doigts de filer une passe D
0: d'ailleurs hier c'est possible, oui, mais après... Parce voilà, qu'il rentre... a motard
1: relayeur gauche, quand même. faut pas oublier que motard relayeur gauche, euh, la distance, il a du mal, motard.
0: On rentre aussi, après, voilà dans, dans, dans ce que je te disais avant, à savoir la considération du fait que l'entraîneur s'est peut-être un peu trop adapté à l'adversaire et n'a je... pas, ess... euh, pas assez essayé d'imposer son jeu. Mais c'est de la supposition, tu vois. On a, je sais pas, on n'a pas de, de possibilité de mesurer ça correctement. C'est juste la que... sensation que, que me transmet le match. Quoi.
3: Le problème, c'est que tu as vu aussi à l'entrée de Lucas que ça n'avait pas non plus amélioré le niveau des combinaisons sur le côté gauche et... Mais un... du...
0: Oui, mais c'est une entrée en cours de match. Donc c'est que c'est, tu vois, je peux pas juste, on ne peut pas prendre en compte les 20 dernières minutes oui, et dire il est rentré, il a fait une mauvaise entrée, ça n'aurait pas forcément marché au départ ah, du match.
3: Bon, oui,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil. Le contexte est différent parce oui, que le score est différent et donc euh, le comportement des joueurs et tout, il y a beaucoup de choses qui changent. Oui.
1: Écoute, ça sera la conclusion pour cette partie collective. Euh, on n'a pas fait les performances individuelles euh, des joueurs. On nous demande de parler d'Ariola, de parler mais par, enfin, on en a parlé pratiquement pendant 20 minutes, il y a trois jours, il ne s'est rien passé de spécialement nouveau sur son cas. On ne va pas se répéter. Il euh, y a des joueurs que vous voulez retenir dans la performance euh, d'hier tout de même euh, qui ont gagné ou perdu des points à vos yeux euh... Moi, je... Moi, personnellement, j'ai trouvé. Enfin, on en a déjà un peu parlé, mais j'ai trouvé Kurzawa excellent, par exemple. Mais bon, euh, on le savait, que c'était un joueur au fond, quand il faut attaquer, il... il... c'est un super, super latéral, quoi. Bah, enfin, si je dois remplacer un, c'est quand même Ben Arfa. Qui... <rire> non, mais sérieusement, quoi. le type était sixième attaquant fin novembre, euh, fin septembre. Il a réussi à revenir dans le rose de départ et il nous a sorti deux derniers matchs parce et que bon, Ludogorets. Encore Ludogorets, il a tenté de dribbler. Mais hier, son entrée. Oh Mais c'est. Oh là là, il n'y a... a pas de mots quoi. Il a tout raté. Il a.. Euh, honnêtement, je ne sais pas si. Même le décalage qui était assez simple, vers Meunier en fin de match, il balance une merguez en touche. J'ai cru revoir Krikoviac. Ah oui, il faut. Oui, effectivement, on pourrait parler du grand match de Marco Verratti qui, qui nous a fait plaisir. Mais juste pour finir sur Ben Arfa, l'entrée. Enfin. Je... je sais pas s'il si a lâché mentalement parce qu'il n'était pas titulaire contre son ancien club, tout ça, tout ça. Mais elle est scandaleuse cette entrée quand même. J'ai rarement vu une entrée aussi mauvaise cette saison. À part Ressy qui a dû nous faire des perles ou des trucs de ce genre. Ou pareil, dernière ben fois plus tôt.
0: Après, voilà, ça arrive de temps en temps. Un joueur il rentre, il n'a pas forcément... Euh la bonne interprétation du match et quand il va frappe, quand il va toucher le ballon, il va être en décalage avec ses coéquipiers, il va faire des erreurs de lecture. Bon c'est ça arrive. Moi je l'ai trouvé assez participatif et je trouvais qu'en fait que tactiquement, il avait fait un bon match, c'est-à-dire qu'il se déplaçait au bon endroit, il savait vous faire des lignes de passe intéressantes assez milieu terrain, mais que dans la réussite technique, là, effectivement, il avait fait un match très négatif.
1: Bah oui, je que je te sur le tout allait bien jusqu'au moment où il prenait la balle en gros.
0: Voilà, à peu près.
1: Bon, c'est un, un peu dommage. Vous euh, voulez parler de, de Verratti un peu euh, Puisque c'est vrai qu'on n'a on a pas beaucoup parlé de Verratti cette saison au PSG, puisqu'il a quand même été régulièrement absent. Vous euh, voulez un petit mot sur lui en vitesse C'est peut-être le meilleur Parisien euh, hier sur les 70 minutes qu'il joue Non, oui. Juste bah, qu'il était très est bon.
2: C'est l'éclaireur du PSG, donc euh, la lumière vient de Verratti pour en finale.
3: Sorti est, quand il est sorti, ça a éteint la lumière du coup. Donc euh, c est c est ça. Que, Sa sortie a vraiment, euh, a vraiment fait du mal. Et... Euh...
2: D'ailleurs, pourquoi on n'a pas balancé en fin de match euh, ça... Paris a cherché à jouer à terre jusqu'au bout, mais dans la dernière minute, euh, tout le parc gueulait. Est-ce que ça tricotait bah, un petit peu à l'image de la dernière action Tu balances fait... sur qui t as, t as,
3: t as... Tu balances sur Cavani qui est pris par 3 centraux. Et...
2: Enfin, C'était complètement stérile. Euh, on n'arrivait plus à s'approcher de la surface. L'équipe était complètement cuite. Euh... Bon, non, faut Pour le coup,
0: j'ai trouvé qu'il y avait de des possibilités. Hein, parce que Nice m'a paru très très fébrile dans sa surface de réparation. D'ailleurs, il y a une tête de Kurzawa... Euh... C'est ouais, un un de... un... de... une centre venue de la gauche avec une tête de Kurzawa qui est au premier poteau. Ouais, et Cavani qui... est pas loin de, de l'Europe Mais, mais ça, qui, qui exhibe encore une fois le, 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 la fébrilité, le, le manque de talent de ces défenseurs niçois dans la cheval de la réparation.
3: Ou la jeunesse niçoise. Alors, je pense que ça aurait pu passer aussi sur le côté droit, quand, quand a, a rem... sur le côté droit parisien, le côté gauche niçois, quand Boscali a remplacé D'Albert. On sait que c'est un tout jeune joueur. Et je me suis dit que face à la puissance d'Orier, il allait le, le manger. Et c'est vrai que la sortie de Verratti a quand même privé a privé Orier de son principal pourvoyeur de ballon. Et donc ça ça retiré ouais, puis... une arme qui avait très bien marché pour le jusque là, c'est-à-dire la passe de Verratti pour Orier. Et c'est mm
0: -hmm. vrai que ça a retiré une arme offensive qui marchait bien
3: et qui était importante pour le jusque là.
0: Puis l'équipe a perdu le contrôle aussi. Et puis quand on a la dernière partie du match avec Lucas et Ben Arfa, ouais. il y a quand même beaucoup de déchets techniques et ça, on rentre dans une phase, on rentre dans un match en fait sur les derniers, sur le dernier d'heure, sur les dernières 20 minutes où on passe, le ballon ne fait que changer de camp très rapidement et donc c'est compliqué pour Paris de de forcer Nice dans une posture défensive et de vraiment enchaîner les occasions.
3: On a revu un peu ce qui s'était passé face à Ludogorets trois jours avant. C'est que quand à Lucas, Ben Arfa et Di Maria cuit sur le terrain c'est euh, c'est très très compliqué les trois se complètent pas se complètent mal Ils se comprennent pas non plus Ils se comprennent pas non plus et c'est vrai y a c'est vrai que c'est un peu le néant en termes de combinaison et en termes de de jeu enfin comprendre quand il faut quand il faut accélérer quand il faut poser le jeu quand il faut changer de côté quand il faut insister enfin c'est c'est un compliqué
0: festival compliqué. de Ça, festival d'erreurs ouais. de lecture c'est c'est vrai que c'était assez assez frappant
1: ouais vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Nice euh, où on passe à, au match, aux deux matchs contre le Barça Il y a un dernier truc Non, mais si vous voulez rajouter quelque chose qu'on aurait zappé, euh, voilà, tiens, on nous dit... Euh, oui, Horry, on, on en a parlé dans les, les très bons matchs des latéraux, euh, sur live, euh, Verratti... Oh là, j'ai rien compris ta phrase, mon grand. Euh, sans Verratti, hier, c'est le jour et la nuit, c'est un peu ça. Après, euh, je trouve que c'est vrai que dès qu'il qu sort... On, on perd la maîtrise mais c'est pas non plus super étonnant quand tu vois que Mota a été archi cuit le pauvre que as Mathudy qui pareil bah, c'est pas trop un joueur pour construire que tu as Benarfa tout ça on perd la maîtrise mais entre le, la sortie du joueur et le déclin physique qu'on a, qu a constaté et qui est pas forcément euh, dur à expliquer vu l'exploitation de certains joueurs euh, je sais pas moi ça me paraît logique qu'on qu perde mais après c'est vrai qu'on a peut-être pas su adapter le plan de match euh, aux circonstances du... De, de la rencontre non, mais Benito ne sort personne ne complète Lucas à part sa meuf Emmanuel Chin, mais <rire> Monsieur Benito il faut arrêter de tailler ce brave Lucas c'est un gentil garçon et le football n'a pas de mémoire n'oubliez pas euh, on nous demande est-ce qu'on fait un colis vers la Chine avec Pastore et Ben Arfa contre un petit chèque Ouf.
3: pas Pastore quand
1: même je pense que son agent, son agent ne dirait pas non je pense mais bon ça c'est autre chose bon allez sur PG Nice on va s'arrêter là si euh, on nous a dit que je crois que j'ai vu passer un truc sur Meunier comme quoi il n'était pas bien rentré dans le match effectivement bon Exactement. globalement les, les
3: trois euh, d'un point de vue défensif pour, euh, je pense qu'il avait des doutes Emery sur la capacité de, de Di Maria à refaire des efforts défensifs sur la fin du match où il était vraiment en difficulté et, et commençait à décliner sérieusement physiquement et je pense que Emery a un peu eu peur que le, que le match lui échappe sur, une, sur un, un non-repli de Di Maria et c'est pour ça qu'il fait entrer Meunier à mon avis
1: oui, bon. Toujours est-il que. Euh, on nous dit vivement que Verratti finisse, réussisse à finir ses matchs. Un hein, quoi, il doit arrêter la clope Alors, Monsieur Tigno. Vous, vous colportez des rumeurs peut-être euh, Hier, je pense qu'il sort parce qu'il était cuit, parce qu'il n'avait pas joué depuis qu'un jours. Et puis voilà. Bon, on verra comment ça va se passer. Mais quand même une très bonne nouvelle de voir Verratti revenir en jeu. On n'en parle pas beaucoup des absences, mais ce que le PG arrive à faire. Enfin, euh, je trouve que. Avec Rabiot en moins, Pastore en moins et Verratti en moins, je m'attendais à pire en termes de jeu. Pendant une bonne partie des matchs et finalement, on, je trouve qu'on n'est pas pas si mal que ça. Et bon.
3: C'est aussi ce qui te conditionne ton plan de jeu. À un moment, tu ne peux pas avoir un, un plan de jeu basé sur la maîtrise technique au milieu, les, les, la recherche d'écalage un peu patient après de longues phases de construction. Quand il te manque tous tes créateurs, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est c'est là où le plan de jeu basé est plus sur la, la récupération rapide et, et la transition après la récupération que c'est là où ce plan de jeu prend, prend son sens, en mon
1: avis. Ouais, bon. On va donc passer au PSG Barça. De... Alors, l'aller est le 14 février le retour est le mercredi 8 mars à Barcelone. Euh, bon, la question, elle n'est elle est pas très compliquée. Est-ce que c'est le pire tirage possible pour le PSG, ce fameux PSG Barcelone Qui veut se lancer euh, sur, ce, sur ce thème
3: c'est le meilleur, je pense, parce que ça va nous permettre de nous concentrer vraiment sur la Ligue 1 à partir de début mars. Et il restera, je pense, une bonne dizaine de journées de championnat et ça, ça devrait nous permettre de, de bien finir le championnat et de, et de vraiment rester la, dans la lutte pour le titre et de, pour le gagner in fine. Donc, on va être champion grâce tirage. à ce tirage. Bon, on l'espère. Hein. <rire> si en plus on se fait laminer en huitième et qu'on qu perd quand même le titre, ça sera...
2: Bon, on va avoir encore deux beaux matchs, hein, c'est le point positif. Euh, on, va, on va avoir encore Messina et Mère mes je crois que tout le monde s'en fout. Au moins, au moins, on va avoir deux gros matchs, c'est le seul, seul point positif. Euh, même si c'est lassant de se taper le Barça euh, tous les deux ans ou presque, pour ne pas dire euh, chaque année. Bon, on verra deux gros matchs, mais sincèrement, ce PSG-là a trop de limites individuelles euh, et, et techniques pour pouvoir espérer un miracle contre le Barça. Sauf si le Barça se retrouve dans une grosse crise en, en plein mois de février, comme ce qui s'était passé en en avril dernier, mais en, en, en dehors de ça, je vois vraiment pas comment le PSG pour réaliser le miracle. Hein. Encore moins avec le retour à Barcelone.
1: On nous dit quel bonheur d'affronter nos maîtres. Benito, très <rire> en forme. On n'oublie on oublie pas Laurent Blanc alors qu'on est en plein salon du golf. Voilà. saluons euh, l'ancien. Oh, oh là là, il y en a un qui dit on va les poutrer avec un, un gif et de la cocaïne. Oui, c'est un peu ça l'idée, effectivement. Je pense que... Mais en termes de tirage, étant donné qu'on... enfin. On a tous dit qu'on ne gagnera pas la Ligue des Champions cette saison parce qu'on n'a pas l'effectif pour, parce que ça crève les yeux. Euh, je pense que c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, mais plutôt une bonne malgré tout, parce que nos décideurs vont peut-être ouvrir vraiment vraiment les yeux sur la qualité de l'effectif et se rendre compte que tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions avec autant de mecs limités. Euh, Ce n'est pas forcément une mauvaise chose et ça nous permettra de constater où on en est par rapport à ce qu'on a fait au cours des dernières années. Par exemple, je trouve que sur les trois dernières saisons, on avait vu lors des matchs face à Chelsea, une vraie progression. Autant qu Ceux contre Barcelone, euh, on avait vu qu'on qu saturait, autant contre Chelsea, c'était vraiment un bon marqueur de progression. Ben là, face à Barcelone, bon, euh, je ne me fais aucune illusion, euh, on va finir dehors, il ne faut pas se leurrer. Quoi. Euh, je trouve qu'on aura peut-être la confirmation de, de ce sur quoi on peut construire, ce sur quoi on est vraiment trop limité, et quelque part, on on arrêtera de, de, de se bercer dans l'illusion qu'on va gagner l'igue des champions avec cet effectif-là. Ce que Nasser nous a sorti cet été. Euh, voilà, quoi. Euh, ça n'a aucun sens. Enfin, on ne peut pas gagner Ligue des Champions. Il, va faire, il y a des réformes fortes à faire au sein de l'effectif, même au sein du club. Et j'espère que cette confrontation nous vous ouvrira les yeux, si on gagne, et encore plus si on perd, sur les, les besoins du club, quoi. Parce que c'est pas, pas viable aujourd'hui. Euh, Enfin, voilà. Quoi. On nous dit que ça, ça poussera les dirigeants à s'activer au mercato à faire être le moins ridicule possible. Enfin, Patrick Levert a déjà dit le contraire, donc ça part mal. Quoi. Mais honnêtement, le seul truc que je vois de positif dans cette, cet affrontement, c'est le, enfin, le, le, le vrai test que ça va représenter par rapport à une top équipe européenne et voir l'écart où on en est et, et en conclure et, enfin, et, et en tirer les conséquences. Quoi.
3: Mais ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs points de comparaison avec ce qu'on a fait ces dernières années face au Barça. Je pense que le ce qu'il faut enfin ce qu'il faudrait vraiment pas réitérer. Je pense que ce serait une grande déception de sortir de la même façon. Ce serait de refaire les... en gros l'écart de finale d'il y, a... y a deux saisons. On avait on prend trois au parc et on perd 2-0 en une mi-temps là-bas et on avait on était sorti vraiment sans sans, sans combattre vraiment. On vrai que l'effectif était décimé par les blessures, mais l'équipe eff... enfin, n'avait même pas cherché à rivaliser. Et... Au fond, on avait joué les sparring partners. Ce serait quand même une vraie déception de de, de sortir de cette façon-là et là où j'attends Emery et notamment, sa, notamment avec son historique en, sur les matchs à élimination directe et l'équipe c'est au moins dans la capacité à, à rivaliser et à, et à appliquer un plan de jeu qui mette attention soit peu le, le Barça en difficulté enfin que ce soit pas une, une promenade pour eux le, de se qualifier face, face au PSG parce que en plus ce sera assez dramatique pour l'image
2: oui, il faut voir bah. des choses positives Marty c'est la première c'est que le PSG pourra pas être pire que dans deux mois par rapport à la mauvaise passe qu'on traverse en ce moment il y a tout qui est contre nous. Et la deuxième chose, c'est que tactiquement, Emery ne pourra jamais faire pire que Laurent Blanc qui ne préparait rien. Alors comme ça, comme ça il avait... y avait euh... peut-être le meilleur match
3: de son mandat, c'est face au Barça. Ouais, mais ça remonte à. C'était en poule. Bah,
2: c'était en, en poule, mais
3: c'est vrai qu'il n'y avait pas, le... pas Suarez et c'était au et tout, tout début du projet de Luis Enrique. Et mais et... c'est vrai que ce soir-là, Paris avait affiché une... une qualité technique absolument impressionnante, notamment basée autour du trio Mota, Verratti et Pastore. C'était sans Ibra, mais on avait Mota, Verratti et Pastore sur le terrain. Les trois avaient été énormes, Mathieu Ly aussi très bon. Marquinhos et son sauvetage Marquinhos et david Luiz aussi avaient vraiment bien tenu derrière. Maxwell très propre aussi dans une sortie de balle. Enfin, ça avait été vraiment un match référence pour Paris dans, le, dans la qualité technique et dans la mise au niveau par rapport aux meilleures équipes sur le plan technique.
2: Bah il voilà, faut, faut croiser les doigts pour que tous les blessés, en particulier Pastore et Rabiot, reviennent. Mais et Marie, on sait que tactiquement, il va, il va bétonner tout ça, enfin, bétonner dans le sens hyper bien préparé ces deux matchs. Moi, je suis convaincu que le PSG va faire de très gros matchs. Et si en plus le Barça est un petit peu dans un coup moins bien. On, on aura peut-être la chance de pouvoir rivaliser. Ensuite de là à passer, même un Barça dans un genre sans, on sait que Messi ou, ou Suarez, en une action, il, il te plante. Donc c'est ça qui va probablement nous, nous coûter l'élimination. Et moi, je suis convaincu que le PSG sera tout sauf ridicule sur ces deux matchs. Hein. Sauf si vraiment le Barça est dans la forme de sa vie et que nous, euh, et que nous on est on encore à la rue comme en ce moment. Enfin, si
3: Motav fait, euh, fait quand même beaucoup de mal parce qu'on évoquait juste le, le match de Sous-Laurent Blanc en poule, mais Motav avait été vraiment exceptionnel sur ce match-là. Il avait, avait livré un match parfait et c'est que et on peut remonter même au, au match sur Ancelotti au Camp Nou où là encore tu retrouves Mota, Verratti, Pastore et Maxwell qui sont à un niveau technique très très élevé et qui permettent justement à faire cette, cette passe supplémentaire qui donne qui fait souffler l'équipe qui permet à l'équipe de, de, ouais, de souffler après les, les phases de pressing du Barça de, de sortir du pressing et de ne ouais, pas sombrer et d'avoir et de rester à 40% de possession et pas être complètement dominé et trop bas sur le terrain et voire même à lancer des contres et ça sans mota ça va être compliqué de le faire parce que on a vu krikoviac face à pourtant pas très gêné par le pressing ni hier avoir beaucoup de difficultés je pense qu'il va nous manquer quoi. et si pas en plus n'est pas là je pense qu'il va nous manquer quand même du, du niveau technique pour être pour bien rivaliser ça risque de, de tourner un bah, peu comme le... hein. de tourner un peu comme le, le...
0: Le... il y a deux ans ouais. Pas de, pas de sentinelle, euh, enfin bon, on ne sait pas trop, peut-être qu'il y a Rati ou Rabio qui va jouer dans la défense euh, quand le match arrivera, mais de ne pas avoir Mota qui est quand même une, une source de, de sortie de balle correcte et une bonne, de bonnes de bonne décision dès les premières passes, de ne pas avoir la possibilité de s'appuyer sur le jeu direct pour sortir des phases des défenses euh, placées. C'est compliqué, on va voir dans quelle situation le match se joue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici là. Le Barça, le Barça peut stagner, le PSG peut progresser. Et inversement, Alors ça reste du foot, hein. il ne faut pas non plus partir complètement défaitiste. Mais ouais, c'est vrai que là, sur le papier, y a... moi je visualise deux trois choses, ça, reste, ça, ça, ça promet un match difficile pour le PSG. Mais c'est bien, parce que d'un côté, voilà c'est... Accumule de l'expérience en Ligue des Champions, qui, est, qui accumule en plus des matchs contre euh, un joueur quand même hors norme, contre des grands joueurs sur chaque ligne, et je pense que c'est positif pour le club.
1: Bah Le truc, ça sera positif, mais si on se prend une branlée devant toute l'Europe, euh, nos dirigeants sont capables de lourder Emery. Quoi. Alors que le pauvre, euh, il ne fera pas de miracle avec une équipe pareille. Quoi. Et tu sais que des mecs comme ouais, voilà, ça, on a dans être... notre board.
0: Ça peut être une. Voilà, ça peut être. Euh... De, de certaines décisions qui ont été prises cet été. Enfin, voilà, je pense qu'à chaque jour, il peut y avoir beaucoup de, de, de décisions qui sont prises, mais quand on analyse les choses à froid, après, d'ailleurs, normalement, là, ce, que, ce que se doit faire une direction d'un club de foot, il y, a quand même des, euh, il y a quand même des bonnes décisions à prendre. Et puis voilà, ça reste du football. Quoi. Je veux dire, il y, a, il y a une opportunité qui va se présenter chaque année. Donc, euh, si c'est pas cette année, il faudra se, mieux se préparer pour la saison d'après.
1: Après, moi, je, honnêtement, enfin, comme vous avez compris ma première intervention, j'y crois pas du tout. Ce qui me fait peur, c'est que justement il y a tellement d'écarts entre eux et nous que certains de nos joueurs très convoités disent Attendez, on, le gagne, on la gagnera jamais, je préfère aller en face. Quoi. Tu vois, pour moi, c'est un peu ça euh, qu'on soit éliminé, c'est la logique. Enfin, honnêtement, euh, on n'est même pas premier de Ligue 1, on n'arrive pas à finir premier d'une poule où il y a Ludo Goretz, Arsenal et Bale euh, bon, même si on sait très bien que les, les vérités du mois de décembre sont jamais pratiquement ou rarement celles de février euh, on, on est loin quoi. on est très très loin aujourd'hui il
3: ne faut pas donner l'image d'une équipe voilà. qui abandonne 3-0-2-0 euh... ouais,
0: il faut faire ah, un match compétitif mais avec voilà. Emery je pense qu'il y, y aura un plan de jeu compétitif après ça peut être très vite détruit par Messi hein, mais je pense que dans l'idée on aura un match, euh, un match sérieux du PSG
1: ah oui, après enfin voilà, je sais que quand on avait joué avec Blanc le match allé contre Barcelone qui nous manquait Mota, Verratti, Zlatan ouais. et je ne sais plus qui manquait encore
3: Yacoui va se blesse rapidement
1: Voilà, on prend 3-1 mais enfin, on le savait quand on, je me souviens le podcast avant le match on a dit ah non mais match nul on s'est direct mais on prenait tous hein. euh, Là j'espère qu'on ne sera pas dans cette situation euh, bon.
3: La différence aussi c'est que le, sur ce match euh, d'il y a deux, deux saisons, c'est qu'on avait entre guillemets gagné notre Ligue des Champions en sortant de Chelsea juste avant, et au fond l'objectif de la saison, il était déjà atteint. Hein. On avait juste assuré le, le championnat, mais bon, à ce moment-là de la saison, c'était quand même déjà bien parti, et le match face au Barça, c'était quand même du bonus, et, et tout le monde voyait bien que décimer, enfin, euh, il ne pouvait pas y avoir match, donc euh, on évite vu se passer autre chose. Donc Nicolas se faire éliminer en huitième de finale et donner une mauvaise image en, en ne rivalisant pas du tout, et sachant que tu t'as pas eu de, une performance comme celle de Chelsea juste avant te donner un peu de crédibilité de à ton parcours européen ni même de victoire en poule marquante comme celle de Bar de, du Barça en 2014 là ce serait quand même compliqué et ça aurait des conséquences plus graves que celles d'il y a deux ans je pense
1: bah ouais, ouais faut, faut voir. après j'avoue que tiens, bah, c'était un peu la deuxième partie de, du thème sur cette euh, ce tirage vous, est-ce que vous voyez une mo... la moindre petite chance pour le PSG finalement dans ce truc Parce que là, je sais que sur live, il y en a quelques uns qui m'ont dit euh... Euh... Pop, 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 Barça défensivement c'est faible. Bon, pourquoi pas euh... Et j'ai vu aussi passer un truc sur le fait que sans Messi, c'était vraiment une toute autre équipe. Mais bon, sans
2: Iniesta aussi. Iniesta surtout. La ouais. lumière vient d'Iniesta un petit peu comme nous avec. Euh... Maintenant voilà, il y a un Barça sans et avec Messi, mais il y a un genre dont on on parle très peu de façon de parler, parce que la lui, il a meilleur joueur de la l'année dernière, si je me rappelle bien, c'est Luis Suarez. Suarez, c'est vraiment... En, en, la, la, tout à l'heure, je comparais à l'action hier de Plea qui, qui marque et justement Cavani qui, qui, qui rate la même action. Euh, la comparaison Suarez-Cavani sur ces deux matchs, ça risque de faire mal aussi, parce que Suarez, il lui fout une demi-occasion et, et ça fait but. Hein.
3: Le truc, c'est que le Barça, c'est très difficile à jouer parce que si tu te projettes un peu sur les plans de jeu qu'on peut faire, c'est euh, soit tu décides... Euh, comme on a fait sur, autres, sur les autres gros matchs, d'aller presser très haut, de mettre une grosse intensité. Ce qui peut gêner le Barça. même les, les gêner fortement, mais ils ont une option qu'on n'a pas du tout. Et ils c'est une sacrée option, c'est du jeu direct, vers leurs trois attaquants.
2: Ouais, ils le font. Sachant que j'insiste là-dessus, le, le Barça, pour l'instant, c'est six premiers mois, en termes de qualité de jeu, c'est très, très, très moyen. Bon, c'est très moyen en mode Barça, mais Wilson Riquet se un petit peu découpé, est -ce que parce que le Barça, en gros, tout repose sur les individualités. Les individualités pardon ce qui n'était pas le cas les, les autres années. Donc, euh, donc collectivement, qu'on ne s'attende pas, enfin, on verra dans deux mois, mais qu'on ne pas à avoir du très, très gros Barça. Le problème, c'est que même un Barça moyen, un Barça qui n'est pas dans un grand jour, bah, il te punit, euh, il te punit à, la, à ta moindre erreur
3: défensive. Bah, ils ont la possibilité d'utiliser ce jeu je direct vers Suarez, par exemple. Il me semble que, je ne sais pas si Ryan pourra confirmer, mais un match face au Real Madrid sur Ancelotti, qui gagne 2-1 euh, sur un dégagement oui. du gardien, un, une bon, dégagation de la tête de... après mmh, ouais incroyable de Suarez ouais, ouais c'est ça et Suarez qui, qui vient tromper Casillas enfin donc une, une action en deux passes quoi et sur un dégagement ou sur un long ballon je sais plus et euh, donc c'est pas du tout le style Barça mais c'est une option qu'ils ont maintenant avec leur la qualité de leurs attaquants et notamment de Suarez qui prend bien la profondeur et l'autre option c'est soit et ce serait d'attendre vraiment très bas de limiter les espaces mais d'une t'as pas vraiment la qualité technique pour te sortir de ces situations là sans Moda je pense peut-être sans Pastoré euh...
0: C'est plus... ça la, la complexité en fait, ouais. je pense Mathieu. C'est le si jamais le PSG prend le contrôle du ballon, ce qui va certainement arriver avec euh, face à un PSG qui n'aura pas Mota, C'est Barça bah, pour le... le contrôle du ballon. Oui, pardon.
1: Si le Barça, ouais, parce que j'allais dire. Le Barça pas prend, prend, le ballon le
0: contrôle, du coup, prend le Le Barça prend le contrôle du ballon, euh, force le PSG dans une posture défensive. Enfin, je dis force, mais je pense que Emery adoptera facilement une posture euh, défensive. Je ne pense pas qu'il va essayer de presser euh, la relance très haut, surtout sur un match aller qui démarre à 0-0, où le, toutes les choses sont, sont encore ouvertes. Et que du coup, euh, le, le Barça est dans des phases de, de possession avec la balle et. Euh, quand le PSG récupère le ballon, comment l'équipe elle ressort, comment elle fait reculer l'équipe du Barça et comment elle, elle, elle arrive à créer une menace sur le but adverse si elle le défend très bas et que du coup il y a un bon pressing du Barça sans la possibilité d'utiliser le jeu direct. Euh, il y a le précédent du match face à l'Atletico qui s'était joué en septembre où on avait justement euh, vu le, toute la qualité du système défensif de l'Atletico, mais euh, aussi également toutes les difficultés de l'Atletico à sortir du pressing euh, du, du Barça, parce que justement il n'y avait pas la possibilité d'envoyer un long ballon sur un attaquant qui allait pouvoir euh, jouer de haut but et faire avancer de son équipe de 30, 40, voire 50 mètres, et du coup faire souffler, sortir de cette phase de défense placée, et commencer un petit peu à essayer de créer du danger face à l'adversaire. Là, euh, on, a, on retrouve un peu les mêmes, les mêmes, com les mêmes euh, complexités pour le, pour le PSG, euh, sachant, le que as les, sachant que tu n'as pas du tout les mêmes
3: certitudes que l'Atletico sur
0: la défense placée, donc c est... C est,
3: passée. Oui,
0: oui. Non, ouais. c est c est ça ressemble un
3: peu à une équation insoluble hein, ce qu'on qu doit faire, il faut savoir ça.
2: On ah, nous non. demande, tiens, non, euh, non, juste... court, hein, parce que la défense de en ce
0: moment, euh, c'est une passeoire, hein, ça voilà. elle en a
1: pris trois ce soir d'ailleurs. Oui, euh, bon, non, mais je,
0: je, je parlais de l'Atletico du mois de septembre. Hein, qui oh, oui, le, grand, le euh, grand. Qui... Oh, non, je sais bien. Euh,
1: non, juste un truc là, il y a PA qui nous demande est-ce que la victoire d'Emery l'an dernier en championnat face au Barça, il y a des leçons à en retenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match.
3: Il y avait des absents côté Barça, il me semble. Nous avons Messi.
1: <rire> bon voilà, on, on nous a proposé de sacrifier Krikoviac sur euh, sur Messi qui était joué à 10 histoire qu'il rentabilise son transfert
0: <rire> pourquoi pas ah ben la, la, dé, la défense de la zone Messi dans l'axe c'est inévitable Alors, sur le classico euh, euh, qui s'est joué il y a quelques, quelques matchs de ça euh, Zidane n'a pas hésité à, à, faire un, à préparer un travail spécifique avec Modric devant la défense pour vraiment s'assurer d'avoir quelqu'un qui surveille la zone de réception de Messi dans le, entre, la, entre le milieu de terrain et la défense donc il faut que son job ça va être de surveiller Messi c'est sûr
1: Ouais, un peu comme ce qu'il a... Enfin, Attention, vous êtes prêts à hurler. Un peu comme ce qu'il a fait quoi, avec face à Doyle euh,
0: contre Angers. <rires> enfin, ça à là.
1: Oui, oui, face à Osil, Mais je pense que... enfin, C'est surtout que comme il est légèrement décalé côté droit, qu'il avait inversé Mota et Krikoviak contre Angers il y a 10 jours, il avait dit ouais, c'était pour, euh, pour aller chercher Sheikendoï. Mais bon, j'ai quand même placé Sheikendoï et Messi dans la même phrase. Je suis plutôt fier de moi. Quoi. Bon, bon, globalement, donc, comme vous avez pu le constater, pas... ça respire pas l'optimisme avant ce PSG Barcelone. J'avoue Je... que... Après, non, mais... enfin, après,
3: quand tu, quand tu, quand tu, quand tu pommes face à lui en full à domicile, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Hein,
1: on n'a pas perdu, on a fait 2-2. Mais euh, ouais, après, c'est ce qu'on me dit, ouais, on aurait dû gagner. Euh, voilà, on avait autant de chances de se prendre le Real euh, <rire> au tour d'après. Je ne suis pas sûr que ça aurait été mieux, mais pour moi c'est même encore pire en ce moment. Quoi.
3: Je ne sais pas si le, le Barça, si tu veux, il, avec leur trio devant, et ils te... Enfin, ils ils, mettent en pla... enfin, ils, ils, instaurent, ils imposent un, un tel écart qualitatif, c'est quand même très difficile de lutter sur des matchs aller-retour. Quand tu as, as Messi, sur El tu pars quasiment à 0-1 dès le coup d'envoi. C'est très compliqué. Même la, la prenait un but face au, face au Barça. C'est compliqué.
0: Ouais,
1: bon. Bah, on n'est pas très, très enthousiaste, comme vous pouvez le constater. Donc.
0: Non mais il, voilà, il reste du temps, il peut se passer beaucoup de choses il y a des joueurs importants qui peuvent être blessés il y a des progrès qui peuvent être faits ou alors il y a des équipes qui peuvent régresser ou se, on va dire, se, se casser un petit peu donc pas trop non plus trop se projeter parce que les huitièmes de finale en général c'est très différent de ce qu'on voit en phase de poule et au mois de novembre et de décembre
1: mmh. bah, C'est ce qu'on nous dit, il suffit qu'un des trois devant côté Barça soit blessé pour avoir plus de chance C'est bon. triste mais ouais, c'est vrai qu'il y a un tel écart en termes d'effectifs qu'on est un peu obligé d'attendre ça quoi. parce que bon vous voulez rajouter quelque chose sur cette confrontation à venir ou, ou on passe euh, au résultat des autres équipes du week-end
3: La Coupe de Alix, ça s'allie quand même.
1: <rire> non, non, mais effectivement, tu as raison d'en parler. Je l'ai même pas mis dans le programme tellement j'avais zappé ce match. Euh, peut-être qu'on va enfin voir une titularisation dressée. Je pense qu'on va revoir Augustin. Je pense, serai... oh, peut-être pas les trois. J'allais dire peut-être qu'on va revoir Ikoné aussi, mais peut-être pas les trois d'un coup. Non, euh, on va revoir Kim Pembe normalement parce que je pense qu'il va faire jouer Kim Pembe quand même.
3: Je pense que le turnover il va être bien massif parce que le match face à Senghangan, il est capital. Et difficile pense, en plus. Et très difficile. Faire ça, de
1: <rire> ça, fait, ça fait trois semaines qu'ils nous en parlent du Gagan PSG parti.
3: C'est <rire> <rire> un peu du match face à Senghangan. Enfin, personnellement, je ne le bah comptais bon. pas du tout comme une victoire dans, dans le tableau de marche. Mais...
1: Contre Coco, ça va être compliqué. Hein, Brillant pas. N'oubliez pas que Guingamp joue aussi mercredi soir à Lyon en Coupe de la Ligue. Et On ils n'ont pas un gros effectif. Ouais, ouais, mais ils ont pas un gros effectif. Ils vont forcément être obligés d'aligner des mecs qui vont rejouer euh, samedi euh, contre le PG. Et oui, Kevin Trapp va revenir dans les buts aussi.
2: Attends, toi, ça se voit, que tu connais pas l'enfer du Roudourou. Hein.
1: Bah, J'y suis allé plusieurs fois même, je peux te le dire. C'est
2: l'équivalent hein. du Vicente Calderon en, en France. Donc, ça, voilà, avec 15 000 personnes seulement. Mais...
1: Vous faites les malins, mais il n'y en a pas un seul de vous qui <rire> regarde les matchs de Guingamp le samedi soir sur le multiplex. Alors que les vrais, ceux qui subissent le multiplex, qui l'apprécient même. Ils savent que tu peux jouer à Guingamp. Mais par contre, c'est vrai que quand ils sont menés au score, ils sont très bons pour revenir.
2: Et que tu as atteint un très grand coach sur le vent. En... <rire> même le souligner.
1: Heureusement qu'il y a le salon du golf qui va perturber sa préparation. <rire> Sinon, on était mal. Non, mais oui, ça va être un déplacement compliqué, on le sait. Mais pour revenir sur ce PSG Lille en milieu de semaine, c'est vrai que pff, je ne je je suis pas sûr que le parc dépasse les, les 30 000, même les 25 000 places.
2: Bah, Détrompe-toi, je pense que ce ne sera pas à guichet fermé. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde parce que les places sont pas chères.
1: Ah oui, il y a effectivement plein de places à 5 euros. Tu as raison, j'avais oublié ce détail.
2: Et déjà, contre l'île de garage, je m'attendais à une influence catastrophique et le stade a été quasiment plein. Je pense qu'honnêtement, il y aura au moins 30, 35 000 contre, contre l'île.
1: Bah, je le souhaite. Hein. Je... Mais bon. Je... Il ne fait pas trop froid,
2: froid Oui, enfin, il fait froid, mais c'est accro. Oui,
1: oui, oui, bon. Merci. Mais euh... je vous en prie. <rire> Merci. Bon. Non mais effectivement honnêtement ce PSG lille de milieu de semaine, euh... j'avoue qu'il fait pas rêver quoi. Il tombe mal. Euh... C'est la coupe de la ligue, faut quand même le dire. C'est vraiment celle où tout le monde s'en fout. Bon voilà quoi.
3: Bah, le truc c'est que si tu perds, tu vois déjà les, euh, les titres dans les médias et tout, c'est quand même un match. Euh...
1: Mais c'est un match où tu le gagnes, tu t'en fous, mais tu le bien. perds, t'emmerdes quoi. C'est le truc où tu n'as rien à gagner globalement.
3: C'est ton quatrième match consécutif sans victoire.
1: Ah oui c'est vrai, déjà ouais C'est compliqué
3: titre.
2: Mais ça qui est terrible Si tu le gagnes, tout le monde s'en fout ce match On n'en a strictement rien à faire Le problème c'est que si tu perds ouais, Ça va partir ne va pas partir dans tous les sens Mais ça va être encore une soirée
3: de polémique Et tout ce qui suit derrière bah, Tu serais assuré de faire moins bien que la saison dernière bon. On a ouais, assez peu d'autres qu'on fera moins bien Mais cette fois ce serait officiel Donc c'est...
1: les deux dernières
2: saisons en plus
3: même les trois dernières saisons, on avait gagné la, la Coupe de la Ligue. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Eh ouais, ça fait trois fois qu'on gagne ce trophée qui sert à rien.
2: Mais je parlais du du quadruplé, moi, surtout. Champion ouais. de la Ligue, de France, trophée des champions.
1: Bon, voilà, comme vous avez compris, le PSG Lille de mercredi nous passionne énormément. <rire> ah bon. On va donc passer aux résultats des autres équipes du week-end. Je dis au revoir à ceux qui nous quittent à ce moment-là. Euh, on va commencer par la réserve qui, est, qui a gagné pour la première fois depuis pratiquement trois mois. On se déplaçait à Plabenek, dernier du classement. Ça a été dur, mais on a gagné. Euh, Géorgène a ouvert le score en, en bout de dix minutes, bien servi par Iconet. Euh, on n'a pas réussi à tenir le score comme d'habitude. On s'est fait égaliser à cinq minutes de la fin et on a ensuite gagné euh, à Dernière minute, Robay entre en jeu Qui marque un but très très important Et qui nous permet de prendre un peu d'air au classement C'était chez le dernier, on a souffert Mais on a enfin gagné, ça va leur faire vraiment beaucoup 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 de bien Donc on va prendre les bons côtés Et voilà, euh, non il y a mauvais côté, Il y a Balotouré qui est sorti au bout de 20 minutes Je ne sais pas ce qu'il a exactement mais c'est quand même pas une bonne nouvelle Donc voilà euh, Ensuite U19, à ah, mon meilleur match du week-end Il jouait contre Orléans, ils ont gagné 5-0 Franchement ils m'ont régalé Collectivement, ce que Hervé Guéguen est en train de faire avec cette équipe, c'est superbe. Ah tiens, effectivement, on arrive, on parle de Caligari au milieu contre Lille. Euh, ça fait partie des joueurs qu'on pourrait peut-être voir effectivement euh, revenir dans le groupe. Mais je pense plutôt à Nkunku que Caligari, honnêtement. Aujourd'hui, euh, plus à Nkunku que Caligari. Il ouais, connaît aussi, on devra le revoir, je pense. Bon. Euh, ensuite, ouais U19 bah, bah Attendez, je vais faire d'abord féminine Parce que comme j'ai pas vu les matchs, ça ira plus vite Elles ont gagné 3-0 contre Juvisy Triplé de Marie-Laure de Liste, au camp des Lages, parce que Eurosport nous avait construit une tribune euh, En face de, du terrain d'honneur Enfin bref, un truc pas possible pour filmer le match des féminines Bon, je sais pas s'ils vont le démonter Mais en tout cas, c'est très moche Si, ils ont rajouté une bâche saint germain en Derrière le but euh, aussi Grosse évolution au euh, Faut Comme ça, vous prenez les photos d'il y a 50 ans, il n'y a presque rien qui a changé. Donc, ça, forcément, ça, ça choque. Et on me signale que les U19 féminines ont gagné, elles ont gagné le dernier match, je crois que c'était à Metz, elles ont fait 10 sur 10 en, dans la phase. Bon, voilà. On va donc passer aux U19 masculins, donc, qui jouaient contre Orléans. Euh, ils reviennent très bien, ils ont enchaîné leur sixième victoire consécutive. Il me semble qu'on a repris la tête du classement. J'ai pas le, le classement sous les yeux, mais c'était vraiment, en tout cas, un, un super match. Les buteurs, euh, il y a Moussa Diaby qui a ouvert le score au bout de deux minutes, Epay qui double la mise après 10 minutes, Duclu qui met un pénalty à l'heure de jeu, et Rémi cabral qui et enfin Conaté, Claude marque à la dernière minute. Et honnêtement, comme je dis, je me suis régalé. Collectivement, c'était super bon. Euh, tous les mecs se sont mis au niveau, même des très jeunes. Je pense à Mbessou défense centrale, qui a eu 17 sur classé, qui a fait un match super sérieux. Euh, vraiment... Euh, je revois pas l'équipe qui était il y a quelques semaines au, à la rue quoi, mais vraiment à la rue euh, la progression qu'elle qu qu a c'est très très intéressant par exemple bah, en défense ça a tenu la route très bon match de Dembélé surtout en deuxième mi-temps où il, vraiment il faisait tout en défense centrale euh, comment ça s'appelle Adli au milieu nous a fait un match c'est un surclassé mais le sens du jeu qu'il a ça a été incroyable honnêtement il m'a régalé quoi. il n'a pas tout réussi euh, mais par contre il a été euh, dans, dans l'intelligence il a franchement été incroyable euh, chaque fois il me bluffe honnêtement euh, je, je suis je dirais pas jusqu'à admiratif mais je suis vraiment convaincu de, que ce joueur a un, un bel avenir pour peu qu'il travaille bien et qu'il fasse pas n'importe quoi honnêtement euh, un joueur euh, rare à ce niveau là surtout l'intelligence de jeu qu'il a c'est vraiment très, très rare hein, pour un gamin de 17 ans, la façon de, de voir les coups, de sentir les déplacements, de se placer et tout, c'est super intéressant. Par exemple, on m'a parlé de gary il y a deux minutes, Calegari euh, qui est un joueur qui a quand même une certaine vision du jeu et, et pas à ce niveau-là. Au dans, dans niveau de la, la sensibilité au jeu, je le mets vraiment parmi les trois meilleurs du centre de formation avec un mec comme bernet par exemple, qui est pareil, très grosse sensibilité au jeu, intelligence euh, décisionnelle euh, et tout ça.
3: Tu le situes d'ailleurs, bernet par rapport au... À la, la, enfin, aux entraînements avec le groupe pro ou...
1: oh bah, il en est pas très loin du groupe pro mais après faut pas oublier il, a, il est de 99 Bernard il est tout jeune il a 17 ans il a quand
3: même fait forte impression hein, Houston l'an dernier
1: ah bah, quand il s'agit d'envoyer du jeu euh, globalement ça, Caligari, Bernad Adli je pense que plus le niveau va s'élever plus ils seront à l'aise parce qu'ils ont une vraie intelligence une vraie réflexion sur le jeu ils comprennent le jeu surtout à partir de là, tu, tu progresses quoi. Tu vois, par exemple, il euh, y a des joueurs où tu sais que euh, ils vont forcément saturer parce qu'ils sont pas forcément, euh, ils ont une, comment dirais-je, une, une intelligence de jeu limitée. Parce que c'est comme ça. Tu peux être très doué dans un domaine, mais tu peux être limité dans d'autres. Bah, ça sera ça quoi. Eux, ils ont vraiment une intelligence situationnelle que je trouve très 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 rare. Peut-être pas très rare, mais vraiment rare et super intéressante. Après, ça sera à eux aussi de bien travailler, de, de s'adapter. Tu vois, c'est comme Rabiot, tu voyais qu'il allait franchir les paliers parce qu'il comprenait tout. Et c'est aussi de la même façon pour ça Granda est une déception énorme parce que c'était quelqu'un qui connaissait très très bien le jeu, qui comprenait le jeu et qui aujourd'hui n'en fait rien parce qu'il n'a plus, plus la tête au football professionnel, par exemple. Mais honnêtement, ouais, c est, c est, ces gamins qu'on produit en termes de, de jeux collectifs et tout sont vraiment intéressants. Et juste pour finir sur le, le rebond des U19, un joueur comme Tufiki, par exemple, qui était un peu à la cave l'an dernier, là, hier, il a encore fait un... Encore, enfin, il a vraiment fait un bon match constant, un de ses soucis en général. Il a un peu de mal à, à enchaîner les temps de jeu. Et là, il a vraiment fait une belle rencontre. Et quand aligne le duo Toufiki-Adli à la création, c'est quand, euh, quand même un gros plus pour un championnat U19 national. Ça aide. Et après, devant, Ipahi bah, a fait son match sur le côté, mais je préfère dans l'axe et Diaby, a, il m'a encore fait bien plaisir comme d'habitude euh, là il a, il a joué côté enfin il a alterné côté gauche côté droit il a mis un but et puis dès qu'il prend la balle il se passe quelque chose. Quoi. Non franchement ils ont vraiment une bien belle équipe en U19. U17 à part si vous avez encore des questions sur u 19 mais je, je suis pas sûr j'ai été globalement assez complet je pense. U17 ils ont fait 2-0 contre le PFC donc un euh, bon résultat. Et vraiment, euh, ils vont mieux, s'ils en sont à trois victoires consécutives. j'ai pas pu aller les voir parce que j'étais sur le 19 vu que c'était sur le terrain d'honneur, j'étais assis, voilà, à la facilité. Mais euh, ça va beaucoup mieux pour eux, je suis content. À voir à l'avenir. On me signale qu'effectivement, les féminines jouent un choc dimanche prochain contre l'OL. Ça sera au camp des loges, encore une fois, puisque le terrain est excellent. Ça sera, je pense, diffusé sur Eurosport, si je me trompe pas. Dimanche à 15h, je crois que c'est ça et donc euh, si vous voulez y aller U19 on me signale qu'ils sont co avec le Havre c'est effectivement le Havre est devant à la différence de but parce que c'était l'époque où Paris n'allait pas bien ils avaient pris 4-1 au Havre je crois ou 2-1 je sais plus bref ils avaient perdu et on nous parle de l'institution Belleville ah bah oui Bernad et Diaby viennent de Belleville si je me souviens bien voilà mais franchement il euh, y a encore de gros talents qui arrivent au centre de formation et il y a de belles choses quoi. franchement il y, y, y a de très bons joueurs qui vont arriver euh, ça fait plaisir de les retrouver je trouve euh, Enfin, même euh, à ce niveau-là, alors que ça partait mal, il y a vraiment du travail qui est fait euh, au, au niveau de la formation et j'espère que ça se, ça se traduira plus tard par des joueurs chez nous ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, ça peut être ailleurs, je leur souhaite en tout cas. Et euh, non, euh, franchement, ça travaille au centre de la formation du PG. et bien même. Donc. Pour la formation, on a fait le tour. C'était vraiment. Je me suis, ils m'ont vraiment fait plaisir les 19. Honnêtement, j'y allais un peu à rebours parce que je devais traiter PSG Nice et tout ça, je n'avais pas fini. Et finalement, j'ai passé euh, 1h45 de, de Grand Chelsea. Il y avait un scout, je sais plus quel un club anglais qui était là. Euh, bah, il, a, il a confirmé mes, mes impressions. Il a dit Ouais, il y a vraiment des joueurs de super qualité à tous les postes. Voilà. Et enfin, on va finir avec le hand, puisque le PSG Hand jouait un derby contre Créteil en Coupe de la Ligue. On a fait tourner en début de match, mais ça allait tellement pas. Que finalement, il a refait rentrer les remplaçants, les titulaires, et on s'est imposé d'un but à la toute fin du, du temps réglementaire, 38-37. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité du PSG. Ah, on me signale que c'est n'est pas Diaby qui est de Belleville, mais Bernadette Effectivement, je confonds euh, la provenance de tous les joueurs. Il y en a tellement au club que c'est pas toujours évident. Voilà. On va vous souhaiter une bonne soirée. On vous remercie pour votre fidélité. Vous avez été, je crois, jusqu'à 250 en moment direct. Et voilà. On me dit qu'on forme d'excellents centraux au club depuis un moment. Alors. Justement, je, bah, je vais rebondir un peu là-dessus, ce sera la conclusion, la vraie conclusion, la troisième, à savoir que justement je trouve qu'on forme peut-être un peu moins de défenseurs centraux qu'une époque, mais je trouve qu'on forme absolument à tous les postes, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas autrefois, je me souviens que avant, on ne formait que des milieux défensifs et des défenseurs centraux, je pense qu'on euh, a notamment chez des euh, Badian, Cantari, Mabiala, euh, tu sais qui encore en défense centrale, euh, Sacco après. Enfin, on avait beaucoup de centraux, on avait des milieux défensifs à Foison, euh, du Moulumbu, du Chantôme, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, on arrive justement… C'est là, je trouve qu'on sent la qualité de la formation parisienne, c'est qu'on vraiment à tous les postes. On a formé… Euh, bah là, par exemple, je vois en prêt, on a Edouard qui est un attaquant de pointe. Derrière, on a Wea euh, qui est pareil, lié aux attaquant de pointe. On a des milieux offensifs comme Iconé qui sont très percutants. Coman aussi est un milieu offensif très percutant. Dembélé, le sud du Celtic, pareil, c'est un avant-centre qu'on a en partie formé chez nous. Globalement, son jeu n'a pas beaucoup évolué depuis qu'il est parti du PSG d'ailleurs. Euh, on a des défenseurs centraux. avec euh, On parle de Ebo Eboa. Eboa bah, Eboa, -Eboa c'est un peu compliqué cette situation parce que je pense que malheureusement, le PSG va sauter une ou deux générations et qu'il fera partie de ces générations sacrifiées. Savoir qu'on on a déjà Kim qui est bien installé chez les pros. Et je pense qu'après, on va directement faire monter Zagadou qui est un 99 qui est déjà tellement développé physiquement qu'il pourrait jouer avec les pros. Il s'entraîne déjà avec les pros. Mais c'est un bon joueur, et moi, moi, à suivre. Enfin, aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment des joueurs pratiquement à tous les postes du 11 de départ. À la, à la, allez, je me projette, mais dans 5 ans, je suis sûr qu'une équipe entièrement formée de joueurs au PSG pourrait jouer le titre en Ligue 1, voire mieux. Quoi. Voilà. On nous dit un vrai podcast culture PSG, c'est quand tu peux passer en 1h30 d'entre elles, dit Maria Laris Mabiala. Biela. Mais tout à fait, Laris Mabiala, comme, était international congolais et tout, c'est pas, voilà, faut pas se moquer, il a fait une, une carrière très respectable en Turquie. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis, un grand merci à tous ceux qui sont sur le live, et bah je pense que le prochain podcast sera lundi prochain, comme vous l'avez compris, la Coupe de la Ligue, on va peut-être pas faire de podcast. Allez, bonne soirée à tous et encore merci. Ciao,
0: ciao tout ciao, le monde. Bonne soirée. Ciao. Ciao, bonne soirée.